0: Linha de Frente.
1: Boa tarde, eu sou o Fernando Capês e está começando Linha de Frente desta terça-feira, dia vinte de fevereiro de 2024. Hoje, nossos convidados são o Wilson Pedroso, nosso querido Wilson, Diego Tavares, o guerreiro da palavra, Felipe Monteiro, o amante da polêmica, e Guilherme Mendes, a cultura embotada. Vamos começar já com as primeiras pautas para discutirmos aqui. Vamos falar de um assunto que vocês gostam de ouvir. Emenda parlamentar. Emenda parlamentar. Ou seja, aquele instrumento que os deputados usam para pegar uma parte do orçamento, abocanhar um pedaço do orçamento e mandar para sua base territorial. Ah, é dinheiro público para obra pública, é verdade. Mas não é a obra pública que interessa para você. É a obra pública de interesse político eleitoral daquele parlamentar. Então você pega ali, tem a administração pública federal, tem todo um planejamento, tem regiões que são mais carentes que outras, mas não. Uma parte do dinheiro é abocanhado pela faminta horda de deputados que querem as suas emendas parlamentares e distribuído ali para suas bases territoriais. O problema não é a emenda parlamentar, que é um instrumento até político compreensível e legítimo. O problema é o volume destas emendas, chegando a 60 bilhões de reais. Um outro problema dessas emendas parlamentares é que tem as emendas de comissão que a gente não fica sabendo quem que mandou. Por que será que o parlamentar não quer ser identificado quando ele manda uma verba? Normalmente ele quer, né? Eu estou mandando, eu quero ser o benfeitor daquela obra. Não, eu não quero aparecer. O que será que tem para esconder? E tem emendas que aparece quem enviou, mas não aparecem as emendas PIX, não aparece para qual finalidade. É... É sobre esse tema que está exagerando. Nós estamos com um déficit fiscal de quase 250 bilhões de reais. As estatais estão caminhando para um déficit de 3 bilhões de reais. não é? E pegamos no final do governo Bolsonaro um superávit de 60 bilhões. Estamos com um déficit de 250 bilhões. E o parlamento continua voraz, querendo abocanhar cada vez mais emendas. Então, vamos ao primeiro tema que vai ser debatido, que são as emendas parlamentares. Bom, pode baixar um pouquinho o TP? Obrigado. As emendas parlamentares seguem dando o que falar no Congresso Nacional. Segundo informações do jornal A Folha, o governo federal privilegiou... Ah, que feio. Prefeitos e governadores aliados do PT, com verba extra liberada pelo Ministério da Saúde para financiar ações em hospitais e ambulatórios em 2023. Ah, quer dizer agora que o recurso também não segue de acordo com a necessidade do local? Mas se o sujeito é cupincha ou não é cupincha do governo? Ah, o recurso adicional somou quase 1,4 bilhão de reais. É só em bilhão que a gente fala, né? e foi distribuído a mais de 60 secretarias. O valor foi liberado pela pasta comandada pela ministra Nísia Trindade. Ela é um dos principais alvos da volúpia do Centrão, que mantém pressão constante sobre o governo para conseguir mais recursos da saúde. E além disso, o Centrão cobiça o ministério onde a ministra Nísia está sentada. Eu gostaria de começar ouvindo alguém que eu sei que vai criticar essa palhaçada de emenda parlamentar para quem é cupincha, para quem é aliado, para quem é amigo. Emenda parlamentar já tira o investimento de um programa de governo e entrega para um programa partidário do interesse eleitoral daquele deputado. Emenda parlamentar agora não tem mais a identificação de quem envia, nem para onde é enviado. E para piorar, o governo colabora, privilegiando os seus aliados em vez do interesse público. Cadê o princípio da impessoalidade, Diego Tavares?
0: Pois é, professor Capês, não é nenhuma novidade a nossa Constituição sendo rasgada diuturnamente por diversos governantes ao redor do Brasil. Né? Uma boa tarde para o senhor, boa tarde, Jussinho, PP, Guilherme, boa tarde a toda a nossa audiência aqui do Linha de Frente. Mas me chama a atenção, professor Capês, é que você falou um número aqui que nós sempre alertamos a nossa audiência a respeito 60 bilhões de reais. E como nós dissemos agora na chamada matéria e ainda da briga, né? 60 bi para ser distribuído para que o governo obtenha maioria lá no Congresso Nacional e a gente ainda não consegue alocar essa quantidade enorme de recursos para que o governo construa de fato uma base sólida. É, a respeito do interesse público, que o professor também colocou aqui é, no seu comentário inicial, evidentemente está sendo deixado de lado em detrimento do interesse político, sobretudo porque se avizinham agora as eleições municipais. Então, de fato. Estão despejando dinheiro nessas bases onde o PT já tem prefeituras para manter ali os seus prefeitos eleitos, para que sejam eleitos, caso o prefeito da cidade esteja no segundo mandato, o seu sucessor, para que enfim o PT não tenha dificuldades de fazer ali seus prefeitos e vereadores e ampliar sua base para as próximas eleições, eventualmente se perpetuando no poder. É muito triste que, com tantos problemas que o nosso país tem, com tanta necessidade que o nosso país tem, tudo que a gente discute aqui praticamente gira em torno do orçamento. Quando a gente discute câmeras nas fardas, a gente fala de orçamento. Quando a gente discute saneamento básico, a gente fala de orçamento. Tudo que a gente discute acaba desaguando no orçamento. E a gente vê que, às vezes, não é falta de dinheiro, mas é falta de um bom emprego desse dinheiro. Porque, novamente, nós temos 60 bilhões de reais, mais de um quarto do déficit que o ministro Haddad busca todo o tempo zerar, sendo empregado para essas pequenas obras que, novamente, como nós temos aqui, não vão de encontro ao interesse público, mas sim ao interesse político de ocasião.
1: está na hora do presidente viajar menos e tomar conta do Congresso ah, Nacional? Sem dúvida nenhuma. Pois é. Felipe Monteiro, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Prazer em vê-lo novamente aqui no programa. É um prazer é, é enorme ter equipado. você aqui.
2: Você está nervoso? Está tranquilo? Estou tranquilo até demais. Então manda bala. Primeiro que cai por terra o argumento que todo mundo falava antigamente, Gui, que a emenda parlamentar era utilizada para comprar a base parlamentar. O que, que é isso? Comprar que, pessoal, que que é isso? Da, pessoal da oposição. O que, que é Gui que está falando? Quem? É ou ele, ou então, tá o Telespectador, a relação está muito complicada. Ah, o
3: Guilherme Lente. Gui. Ele tá ah, muito tá. próximo. Ah, tá. tá bom, é. vamos chamar é. o é. Diego, é. Diego de Tito. O Ó, ah. ah. ah, vamos
1: chamar o, o, o Diego de Não é? Quem está nos ouvindo, quem está nos ouvindo, fica
2: perdido. Gui, cai um Gui do céu. Fala. É. É impressionante Fala. como o Capês nunca deixa terminar o raciocínio. É. Ah, quando eu estou desenvolvendo o meu pensamento, ele vai lá e arruma um jeito de atrapalhar. É a tática de júri dele utilizada na bancada aqui de debate de <risos> frente. Capês, essa técnica aqui, quando o advogado fala, você joga o livro no chão, quando era promotor, é muito, é muito mal vista aqui. Deixa eu acabar de falar, depois você interrompe da forma como você quiser. Vamos lá. Essa matéria aqui, ó, é que o governo privilegia o PT né, na destinação de emendas parlamentares, o primeiro ponto é que cai por terra o argumento que, o, que, a, que a emenda que o... governo destinava para os parlamentares era utilizada tão somente para construir a base da maioria do Congresso Nacional. Não, não, cai para o baixo segmento. Segundo que é o seguinte, né? O Sistema Único de Saúde está na Constituição Federal, digamos. Então, quando você vê, por exemplo, o governo destinando dinheiro para a saúde, você vê ele exercendo o mandamento, mandamento constitucional de investir na saúde. E o SUS o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema hierarquizado. Ele é um sistema que preza pela é, hierarquização e pela especialização da localidade. Por exemplo, municípios maiores recebem verbas maiores porque recebe indivíduos e cidadãos de municípios menores. Então, quando eu peguei a lista de lugares que foram destinadas, essa emenda, que é bom lembrar, é a emenda destinada para atividade de saúde de média e alta complexidade, ou seja, só podiam ser utilizadas em municípios que, pelo Sistema Único de Saúde, tem hospital que faz cirurgia de alta complexidade, você vê que tem uma relação, uma correlação lógica entre a destinação desses valores e esses municípios de grande porte. Coincidentemente, a maioria, não todos, como, como a matéria quer falar e como vocês querem incutir na cabeça das pessoas que estão em casa. Grande parte dessas, desses municípios são de aliados do PT. Mas o critério, é o critério técnico, é o critério lógico. E mais do que isso, e mais do que isso, que é importante destacar, essa emenda só é destinada após a aprovação da, é, do, da comissão que tem o conselho dos secretários de saúde estaduais e municipais. Ou seja, os secretários de saúde estaduais, tanto de Estado da oposição, quanto de Estado governista, tanto de município da oposição, quanto de município governista, tem que autorizar. Então, seguiu um critério técnico. O critério de destinação dessa emenda seguiu o critério que todos os municípios e estados da oposição situação concordaram em destinar esses valores. Então, não vejo nenhum problema nesse tipo de emenda. Muito bem. Mais uma coisa, te cortei. Não, agora não. Pode não, falar. falar. Então, tá bom.
1: <risos> bom. É... Guilherme Mendes, embora o nosso querido Felipe Monteiro tenha feito um esforço retórico, usado todos os seus recursos de oratória para repetir várias vezes, atendeu, sim, a interesse público, não atendeu a interesses partidários, repetindo, não que ele seja partidário disso... Mas o ministro da propaganda nazista, Joseph Gables, dizia... Uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade. Não fomos nós que escolhemos nada. Jornal Folha de São Paulo. Olha a manchete do Jornal Folha de São Paulo. Insuspeito o Jornal Folha nunca foi acusado de não apoiar o Lula. Governo ignora a promessa de Lula, descarta propostas e privilegia aliados com verba. Queria que você, Guilherme Mendes... Desse um reforço aí ao argumento do Felipe Monteiro, que parece que não, não colou. Por favor.
3: Capês, infelizmente, o, deba- o debate público no Brasil ficou esvaziado com determinadas narrativas que não fazem sentido. Então, quando a gente fala lei Rouenet, quando a gente fala emenda parlamentar, já vem logo a ideia de que é algo escuso, algo ilícito e coisa do tipo. Só que nesse caso, o Felipe, sem nenhum trocadilho infame, foi cirúrgico. Ele foi lá e, f- e colocou: olha. Uma uma notícia trazida pela Folha que deveria ser celebrada, que é o quê? O incremento dentro das verbas das emendas parlamentares de 1,4 bilhão para a saúde é algo que deveria ser comemorado e não criticado. E veja, nós estamos falando de 1,4 bilhão... Para 60 secretarias municipais e estaduais. Então, quer dizer, isso não significa absolutamente nada para quem entende um pouco de gestão pública, dado que a saúde é uma área que consome muitos recursos. Você sabe muito bem: hoje, o cidadão que não tem um convênio, ele não consegue se hospedar, se, se, hospedar, se, se internar num hospital particular, porque ao final da, do dia a conta dele é de milhares. Centenas de milhares de reais. Então, quer dizer, esse argumento de que emenda parlamentar é usada para comprar voto de deputado, esse argumento de que o dinheiro destinado à saúde vai sofrer desvio e tudo mais, pode até ser verdade em alguns casos, mas nesse caso específico, a Folha transformou uma boa notícia numa notícia ruim. Eu celebraria 1,4 bilhão a mais para a saúde. Detalhe, saúde de regiões... e e, 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 e como é que se fala secretarias municipais que não contam com a estrutura que as capitais contam. Então, quer dizer, o que o Felipe pontuou é verdade. Às vezes você tem ali um polo regional e ele recebe doentes de alta complexidade de toda uma região, porque senão sabe o que tem que fazer? Tem que pegar aquelas vans e quem vem aqui na, no, no Hospital das Clínicas vê isso diariamente. É van cheia de, de gente doente vindo do estado todo. Por quê? Porque a gente não tem polo regional para atender esse pessoal. E quem sofre é a pessoa que precisa do serviço público. Então, eu acho que a Folha foi muito infeliz em transformar uma boa notícia numa notícia desastrosa.
1: Muito bem. Agora eu queria ouvir o nosso querido Wilson Pedroso. Wilson, é, o que nós estamos discutindo aqui, em todo respeito ao, ao nosso querido Guilherme Mendes, não é um bilhão e quatrocentos milhões a mais para o Ministério da Fazenda. O que nós estamos discutindo aqui é o envio dessa verba de acordo com o interesse dos aliados. Ou seja, o governo privilegiando Quem é aliado em detrimento do princípio da impessoalidade. Pode ser que tenha um prefeito bolsonarista num município que não tenha uma ambulância. Pode ser que tenha um prefeito bolsonarista num município carente de estruturas de saúde. E, de repente, ele não vai ser atendido porque ele não é aliado. E outra coisa, o Congresso Nacional tem função de legislar. Eles são despachantes de verba agora. Ou seja, receber a emenda parlamentar é legítimo. Agora, viver o mandato inteiro em prol de receber emenda parlamentar, é despachante de prefeito? Bom, Capês, não dá para comemorar. A
4: gente pode até comemorar a distribuição de dinheiro para a saúde pública, mas não dá para comemorar que a distribuição de saúde pública num país com mais de 5 mil municípios, coincidentemente, foi justamente só para patota. Isso não dá para comemorar, porque isso não é fazer... Não é fazer política pública, isso é distribuição de atendimento aos amigos. E vale vale lembrar que a notícia também demonstra a falta de capacidade de articulação política do governo, porque não é o Centrão que está de olho no Ministério da Saúde. Quem está de olho no Ministério da Saúde é justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não é o Centrão, porque Centrão, você se imagina, partidos, Arthur Lira é pessoa física, presidente da Câmara, e ele sim está de olho. E no momento mais difícil da relação entre Câmara e e Palácio do Planalto, Câmara... E e, e governo faz uma distribuição atendendo só a interesses partidários. Isso não está certo, porque demonstra falta de habilidade. Porque a política pública de distribuição de emendas aos deputados ao longo do ano, que foram mais de 4 bilhões, 5 bilhões? Exato. 5 bilhões... Não não, não tem surtido efeito, porque eles não têm conseguido formar maioria. E aí, quando vai fazer uma política pública de atendimento à saúde, distribui só para municípios petistas. Não é possível falar em mais de 5 mil municípios. Só municípios petistas têm a tal de complexidade que o o nosso querido Felipe Monteiro falou. Bom, Bom... É, vamos não dá para ser inocente e achar que isso foi realmente complexidade e não tem política no meio
0: ou o senhor das duas uma aí Caramba. ou ou eu só só fazer um adelo nessa nesse ah, ponto ah. que o senhor levantou é, ou nós admitimos que as emendas estão sendo usadas para fazer politicagem para perseguição de finalidade política ou o governo está admitindo que só os municípios
1: administrados pelo PT que têm problemas da saúde das duas uma bom muito bem no, é, nós vamos, nós temos um outro assunto agora, nós estamos girar os assuntos com mais rapidez, claro mas o, o Guilherme vai fazer uma pequena réplica eu te dou 30 segundos, porque nós temos que girar os assuntos aqui, o nosso espectador quer mais temas, então esse já foi debatido não vamos também ficar muito apolhendo, cada um deu a sua posição mas Guilherme, Capês, eu te dou é, a, é, 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 a réplica de
3: 30 aqui. segundos, pois como não. você bem falou o ex-presidente do seu clube, André Sanches uma vez no um, um Almoço comigo, comentou uma coisa ele falou assim, Guilherme, quando você senta na cadeira de presidente Faça você o que fizer, você vai errar. Se o presidente autoriza, na casa do governo, emendas para o centrão, está comprando o voto. Se dá emenda para quem é da base, está privilegiando o amigo. Ou seja, não tem acerto, meu amigo. Está sempre errado. Muito bem.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio de Força Nacional de Segurança para o município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Outra vez, agora para auxiliar na recaptura de dois detentos que fugiram do presídio local. A medida vem após seis dias de intensas buscas que mobilizaram centenas de agentes e recursos especializados. Serão deslocados para a região 100 homens e 20 viaturas da Força Nacional. Os fugitivos escaparam usando uma barra de ferro retirada da própria cela. Que interessante, hein? A complexidade do terreno, composto por matas, zonas rurais e grutas, dificulta o trabalho das equipes, que contam com o monitoramento das estradas pela Polícia Rodoviária Federal. Bom, vamos parar um pouquinho, vamos repercutir um pouco este assunto. Diego Tavares, eu acho impressionante, olha o desperdício de recursos públicos, Os soldados da Força Nacional são retirados das polícias estaduais do Brasil inteiro. Novamente, para ir atrás de dois criminosos que estavam num presídio de segurança máxima. Isso é uma vergonha. Estavam num presídio de segurança máxima, cerraram uma barra de ferro de uma das celas e saíram pelo teto, pelo telhado. Agora tem que parar o trabalho de policiais nos seus estados... Novamente no Rio Grande do Norte, que já foi dominado pelo crime organizado. Nós vimos ali as ações no ano passado, de dentro do presídio comandar incêndio em viaturas, em ônibus, em prédios públicos. Agora eu queria, Diego, dar uma olhadinha, pedir para a produção colocar a imagem do presídio, se possível, até com aquele vigilante, o sentinelo, o policial penitenciário, brincando de tira o alvo n- numa pedra eu que estava ali. Isso. Ele tem, ele tem tempo para atirar na pedra mas não tem tempo de vigiar quem tá saindo por cima dá uma olhada, ali é o Tatu o Tatu que virou agora um Homem-Aranha, porque ele saiu pelo teto e o Deizinho dá uma olhada, eu, eu queria que vocês analisassem quem tá, quem tá tendo a imagem Oi. olha, tem o um sentinela. ele tá brincando, dando um tirinho na pedra que bonitinho, olha lá ai, como ele atira bem né? olha, acertou a pedra, hein olha, que bacana, que gasto inútil de munição e aí você vê Dá uma olhada como tem a altura do muro, o sujeito serra a barra, consegue sair daquele muro, depois pula uma cerca, corre no, entre as cercas com o, o sentinela olhando, corre para outra cerca, foge. Agora, sem policiais. Desculpe. Isso é uma vacalhação. Se esse é o presídio de segurança máxima, eu quero saber como é que é o presídio de segurança mínima, Diego Tavares. Pois
0: é, professor Capes, esse é o tipo de pauta que a gente vira, revira, olha de um lado, olha de outro, a gente não consegue encontrar nada de correto aí. Começar por isso, né? Esse é o nosso sistema de segurança máxima, o okay? que numa análise gramatical faz qualquer um pressupor de que é tudo que a gente pode entregar em relação à política carcerária, e não foi possível, mesmo com a nossa segurança máxima, conter a fuga desses dois detentos. Agora, eu vou fazer um um papel aqui de advogado diabo e fazer uma defesa do ministro Lewandowski, porque em que pese nós tenhamos, de fato, um déficit nas polícias estaduais, as polícias estaduais já atuam aí com menos homens do que deveria, com menos estrutura do que deveria, eu acho que o Estado não pode deixar um episódio como esse passar impune. Então, acho que nesse ponto acerta o ministro de, de fato, empregar tudo aquilo que tem, todas as suas possibilidades, para tentar resolver a crise. Afinal, é também a primeira crise que ele enfrenta comandando esse ministério, né? Tem alguns pontos de discordância com o ministro Lewandowski, mas em relação a isso, sou obrigado a concordar com ele que, de fato, o Estado brasileiro não pode passar esse recado que o nosso sistema de segurança máxima é tão violável, porque senão, atrás desses dois bois, vem a boiada. A gente está passando um recado para o crime organizado caso nada seja feito a respeito desse episódio de que qualquer penitenciária é possível de ser violada e é isso dá força o Ministério Público, salvo engano, não me lembro agora se foi o Ministério Público ou se foi a Polícia Militar é, identificou numa investigação um plano para resgate de líderes do PCC ao custo de mais de 100 milhões de reais então nós temos, do lado de fora das grades, as organizações criminosas investindo muito para recuperar essas lideranças o recado que o Estado brasileiro tem que passar o crime organizado agora é de que não é possível se violar um presídio de segurança máxima. E na eventual hipótese de uma violação como ocorreu,
1: os criminosos serão recapturados. Olha lá, cadê o tiro? quero ver o tiro, se ele acertou a pedra ou não. Guilherme Mendes, é evidente, aqui não estamos fazendo nenhuma crítica específica dirigida a ninguém. Nós estamos fazendo uma crítica à crise do sistema penitenciário. É de um ridículo atroz dois prisioneiros criminosos, perigosíssimos, saírem de um presídio de segurança máxima, desta maneira. Desde os anos 80, eu era funcionário do extinto, nem existe mais, do extinto tribunal de alçada criminal, no qual o ministro Lewandowski chegou a ser juiz, juiz de alçada criminal. Antes dele ser juiz de alçada criminal, eu fui funcionário desse tribunal. E lá, o juiz corregedor dos presídios, na época, doutor Haroldo Luz, denunciava a então incipiente organização criminosa Serpentes Negras dentro da penitenciária de São Paulo. E não se cuidou dos presídios, lamentavelmente. Hoje a polícia tem que prender. A hora que prende põe o jeito lá, ele vê, ele vê membro de organização criminosa. Não só o primeiro comando da capital, tem várias organizações. Agora, olha isso, queria que você comentasse a, 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 a ação do ministro, mas juntamente com essa informação. De acordo com o monitoramento do Conselho Nacional de Justiça... CNJ, Guilherme... Um em cada três presídios do Brasil... Está em condições ruins ou péssimas. A constatação feita pelo CNJ... Foi realizada a partir de inspeções em 1778... Estabelecimentos municipais, estaduais e federais. Além disso... Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais indicam que de 2000 até junho de 2023 o déficit de vagas nas penitenciárias do país quase dobrou, passando de 97 mil para um excedente de 166 mil presos. Quer dizer, nós vamos criar mais 200 mil vagas, pelo menos, para abrigar, para evitar esse acúmulo de presos. O Piauí, Guilherme. Tem o maior déficit de vagas, são mais de 6 mil pessoas ocupando o que deveriam ser 3 mil vagas em 21 unidades. Aí não dá, não tem condição. Por falar em Piauí, 17 presos fugiram ontem da penitenciária lá. que beleza! Fugiram ontem da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, só três foram recapturados. Então, Guilherme, nós estamos aqui, enquanto você vai atrás dos dois, nós estamos com uma crise generalizada. É o tonel das virgens Naidas, condenadas por Zeus a retirar água do maregeu com tonel sem tampa. sem tampa. Então, é difícil, realmente. Não dá para querer politizar essa crítica, trazer ideologia. Nós temos que enfrentar de maneira profissional. A crise do sistema penitenciário é grave, presídio não é depósito de gente, principalmente porque, além da questão humanitária vira uma fábrica de criminosos muito mais perigosos do que quando entraram.
3: Capê, você tem toda a razão. E quando o pessoal, né, a imprensa e e os especialistas criticam o sistema penitenciário brasileiro, eh, usando como exemplo esse caso da fuga dos dois eh, criminosos lá em Mossoró, eh, eles erram flagrantemente. Porque se tem algo que não vai bem, é o sistema como um todo, não os presídios de segurança máxima. É importante frisar, são 20 anos da política dos presídios de segurança máxima federais e nós tivemos duas fugas, duas fugas em 20 anos. São números, capês, muito mais eficientes do que nos presídios americanos. Nós vivemos agora e vimos há poucos meses o brasileiro, que não era um criminoso profissional, tinha lá esfaqueado a ex-mulher, fugiu no presídio de segurança máxima americano escalando a parede e sumiu. E ele foi capturado a custe o que custar, que é o que o ministro Lewandowski falou agora. Esse recado tem que ser dado à sociedade. De pres... criminoso nenhum vai fugir. Se fugir, vai ser pego. Seja de presídio de segurança máxima ou seja de um presídio comum, estadual ou municipal. Então, quer dizer, me parece que agora, por conta desse episódio, está se descobrindo que o sistema penitenciário brasileiro é falido. Nós vivemos aqui o Carandiru. Todo mundo que passava ali na Avenida Zacnar, que passava na Cruzeiro do Sul, aquilo é é o exemplo da falência. Penitenciária feminina, ali ao lado do do Shopping Center Norte, aquela região ali da da sede da polícia. Então, quer dizer, agora estão descobrindo que o sistema penitenciário brasileiro... Do DEIC, exato. Está falido? Está falido há muitos anos. Por quê? Porque nunca se investiu. E aí é que que ele está um negócio. Cabe aqui uma outra reflexão. Aqueles que advogam redução de maioridade penal... achando um discurso vazio e bobo, tem que esquecer de uma coisa. Quando você reduz a maioridade penal, você aumenta a população carcerária. Aonde vai se colocar essas pessoas? Hoje, com com a maioridade penal de 18 anos, já não tem onde colocar preso. Se você reduzir para 16 e aumentar percentualmente, de uma forma muito significativa, a quantidade de criminosos, aonde essa gente vai ser presa? O sistema está colapsado e não é nas penitenciárias de segurança máxima.
1: Muito bem. Bom, aqui é claro, por isso que é é o programa mais polêmico, o melhor programa de debates de toda a televisão brasileira, porque tem pessoas todas muito bem preparadas, com ótimos currículos e experiência de vida, e cada um coloca livremente a sua posição. Eu, por exemplo, acho que não foi agora que se descobriu a crise do sistema penitenciário. Essa crise já foi descoberta há décadas. A gente já sabe que existe e não fizemos nada para resolver Também tenho um carinho enorme pelo professor Lewandowski. Foi meu professor na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, um excepcional professor de teoria geral do Estado. Eu fiquei impressionado com a locacidade com que ele articulava as palavras. Excelente professor, um querido amigo. A doutora Iara, sua esposa, foi minha aluna. Eu só tenho carinho, mas não é a declaração dele, por mais que eu elogie, não vai resolver o problema, porque as fugas vão continuar acontecendo. Elas não dependem só da boa vontade e do preparo, da capacidade do currículo de quem ocupa o Ministério da Justiça ou a Secretaria Nacional de Segurança, porque vai ser ocupada por um outro amigo. Eu acho que essa é uma crise que demanda investimento, muito investimento, mais contratação de agentes penitenciários, um sistema de tentativa de ressocialização. É impossível... A re... Não, mas tem que tentar! Não pode deixar o preso sem trabalho, sem a possibilidade de reinserção. Por quê? Porque ele não tem outra opção, não se aderir ao tráfico de drogas. Hoje o jeito entra na cadeia, aí que ele começa a praticar o crime. E, dando um pitaco, o Guilherme aproveitou para colocar a posição dele, eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, porque com 16 anos, o menor tem plena capacidade de entender o caráter criminoso daquilo que ele está fazendo. É a minha opinião, cada um tem a sua. Falta falar ainda o Felipe e o Wilson. Eu quero ouvir o Wilson Pedroso e vou dar ao meu amigo Felipe Monteiro o privilégio de encerrar essa discussão.
4: Bom, capesão eu vou concordar com você. Também sou a favor da diminuição da maioridade penal. Mesmo concordando com a opinião dos amigos, não posso concordar com o Guilherme. Ele acha que os presos, as pessoas não podem ser presas porque não tem mais onde colocar no sistema penitenciário. Pelo amor de Deus, deixar bandido na rua porque não tem mais presídio para se colocar ladrão? Pelo amor de Deus. E outra, segurança máxima já é uma palavra errada. Porque você fica imaginando, presídio de segurança máxima. E os outros presídios? São presídios de segurança mínima? E no momento onde as pessoas perguntam, por que esse sentimento de insegurança que as pessoas vivem? É lógico, se um presídio que diz que é de segurança máxima, tem pessoas fugindo pela porta da frente, deixou de ser segurança máxima. Deixamos de ter segurança na, nos nossos dia a dia. No nosso dia a dia. Tenho tem pena do Lavandóvis, que, que acabou de assumir há dois dias e pegou essa batata quente. Mas enviar a Força Nacional para Mossoró para capturar dois bandidos, dois bandidos, se capturar, ok. E se não capturar? Vai desmoralizar a força de segurança máxima do país, que já é muitas vezes desmoralizada porque é enviada para o Rio de Janeiro para dar segurança no Rio de Janeiro, coisa que todos sabem que não acontece. Vai desmoralizar por causa de dois dois detentos depois de quantos dias? Sete dias? Oito dias? Quantos dias já fugiram? Dez dias? Isso. Acha que a força de segurança máxima agora vai chegar e resolver o problema? Ah, se resolver, o okay. Se ah, resolver, o que? E se não resolver? Oh. Não vai ver. Sabe quantos... Sabe, oh. sabe quantos agentes... Já tem Mossoró, oh, mimimi? Calma aí,
1: mimimi. Oh. Sabe licença, quantos...
4: Sabe Felipe quantos...
1: Monteiro está imitando um gado. Ele está agora a favor do oh. agronegócio. Ele está murchando. Oh. <risos> Nossa, não vamos é, usar a força nacional... Porque estou com medo de ser Você que está nos
4: assistindo... Sabe quantas, quantos agentes... Já tem atrás... Nossa. De apenas dois... Dois detentos? Trezentas pessoas... 300 policiais atrás de dois detentes. É mandando mil. a Força Nacional que vai conseguir pegar dois detentes, pelo amor eu de Deus, isso, é. amor. vai desmoralizar e vai continuar dando às pessoas de bem os, os, o, o, o sentimento de insegurança.
1: Felipe Monteiro, você Nossa, que está apostando, a você que está apostando muito nessa recaptura. Do tatuzinho, o tatu que voa, o tatu voador... <risos> o tatu vai entrar pelo cano. O tatu vai entrar pelo cano. Você
2: acha que prende antes do André do Rap, que já faz um ano que fugiu?
1: Não
2: sei, não sei. Não, não Agora, fugiu, né? O que, uma coisa que eu fico informado é com o argumento do sim. Não dá pra usar força. Não, foi a força... concedida a liberdade... É, é, não dá pra usar a força... Só um
1: minuto, só um minuto. Ele não é, fugiu.
2: O Guilherme colocou. Foi
1: concedida uma liberdade provisória, ele... revogada imediatamente... E no momento que ela foi revogada, ele já estava na Bolívia. Por isso que eu quis dizer que fugiu. Sim, Mas, sim, sim. Tecnicamente foi dada uma liberdade provisória, que, a meu ver, não deveria ter sido concedida decisão judicial, jamais. Ué. Até porque um mega traficante desse, perigosíssimo, Pablo Escobar, brasileiro, com liberdade provisória, e algumas velhinhas aí presas por estarem andando na avenida no dia 8 de janeiro. Mas isso é um outro assunto.
2: Meu querido Felipe Monteiro, você tem muita esperança na recaptura do tatuzinho? Eu tenho, eu tenho sim. Uma semana já desaparecido, né? mas eu, t- eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir capturar esses dois elementos aí, com toda certeza. Agora, uma coisa que me conforma no argumento do Yocinho, né? até um pouquinho de dó, né? não dá para usar a força nacional porque ela pode ser desmoralizada, olha só o argumento, onde vai o argumento do Iocinho? Ela pode ser desmoralizada se não conseguir capturar os dois é, elementos que fugiram. A força, você a força coloca nacional, a Força Nacional, nacional, nacional como uma solução e, e não é solucionado
4: o problema, força, você desmoraliza. A força, ai, então por isso é a mesma que coisa pode, que eu, então por isso, eu ligar lá, avisar assim: olha, eu, Wilson, vou, quer vou falar, chorar porque ele eu vou falar. Porque você está falando meu ele nome. Tá ah, eu estou
1: fazendo meu argumento. Então faz esse argumento sem falar meu nome. Wilson
4: Monteiro, falar
1: meu nome, eu posso responder. Então vamos fazer o seguinte: se ele for com essas pessoas. Calma, se alguém. vou falar mais. Se algum debatedor for mencionado depois que você terminar, ele pode replicar, não durante. Tá bom. Então, Felipe, não se vitimize. Você
2: tem a palavra tá e pode falar à vontade. Eu fico impressionado que algumas pessoas acham que a Força Nacional só pode ser utilizada se for bem-sucedida na operação. Claro que não. Claro que não. E isso não é motivo para você deixar de usar a Força Nacional. Agora, eu lembro o seguinte, Capês, o Guilherme foi muito feliz na na, na explanação dele, porque eu lembro que ano passado, a gente ficou discutindo aqui nesse programa, inclusive, né? o fato brasileiro que fugiu do presídio de segurança máxima dos Estados Unidos. né? Naquela ocasião, ele demorou duas semanas para ser capturado, duas semanas, duas semanas. A cidade toda ficou escondida, né? ficou presa em casa, não saía de casa de jeito nenhum, não é? E os Estados Unidos colocou várias forças auxiliares para ajudar na busca não é muito diferente daqui do Brasil. A diferença é que lá nos Estados Unidos a tecnologia é muito maior, muito mais profunda do que aqui no Brasil, né? sem sobra de dúvida. E aí tem uma questão que me preocupa muito, falando um pouquinho também das condições dos nossos presídios. É É, é bom lembrar que esses dois fugiram do Presídio de Segurança Máxima que tinham mais de 100 câmeras desligadas por falta de manutenção. Ou seja, não dá para você deixar de considerar Não dá para você discutir a questão das condições dos presídios no Brasil. E eles têm um caso, por exemplo, em Minas Gerais, que é um caso muito bem sucedido, que eu sempre te falar sobre esse caso, que é o primeiro presídio de parceria público-privada no Brasil, que funciona exemplarmente. Por exemplo, há uma obrigação da concessionária que administra aquele presídio de ter advogados para ajudar, não para ajudar o preso, para verificar se os presos... Estão cumprindo a pena para verificar se eles podem progredir é, é, progressivamente regime. a pena ou não. Dá, dá trabalho para o preso, dá, dá, dá curso é, à distância para eles depois de cumprir a pena e conseguir trabalhar. Nós temos que discutir no Brasil condições profundas institutos de modo a resolver o problema do, do sistema penitenciário do Brasil, que é um sistema grave, não só pela condição física, mas pela condição edificante e moral. Eu sempre falo falar aqui, o nosso sistema penitenciário é uma fábrica de tornar pessoas piores. Nós não podemos fazer com que essa lógica perdure por muito mais tempo. Exatamente. Mas o fato é que ela vai perdurar, porque
1: desde 85 a lei de execução penal não funciona. Nós vamos continuar criticando, vamos continuar discutindo e o problema vai continuar se agravando, infelizmente. Bem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, empossou ontem. Dois novos nomes em sua gestão Aldo Rebelo É o novo secretário das relações Internacionais Substituindo Marta Suplicy Enquanto José Renato Na linha assume a secretaria executiva De mudanças climáticas O evento marcou esforço para posicionar O prefeito como candidato De uma chamada frente ampla Na disputa eleitoral de 2022 Estiveram presentes dirigentes de diversos partidos que vão compor a chapa de Nunes. Estava o Michel Temer, o Balea Rossi, Hélder Barbalho, Gilberto Kassab, Ciro Nogueira e Fábio Weigarten, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dentre vários outros nomes. Em seu discurso, Aldo Rebelo afirmou que o Brasil tem vocação para atuar como conciliador em conflitos mundiais. Em clara manifestação contra as declarações recentes do presidente Lula Que jogou gasolina no incêndio Vamos ouvir Aldo Rebelo O que nós devemos liderar no mundo como a nossa diplomacia já
4: liderou no passado O Brasil tem que ser sempre o caminho da solução O Brasil não pode ser parte do problema a que árabes e judeus podem se encontrar nas ruas de São Paulo, sem medo da intolerância e sem medo da violência.
1: Bom, independentemente de posicionamento político partidário, que não cabe aqui, eu quero dar os parabéns ao prefeito Ricardo Nunes, porque são dois craques. Hoje, eu considero o Aldo Rebelo o político mais preparado do Brasil. Experiente, com um amplo conhecimento... não só respeitado nas Forças Armadas... mas um amplo conhecimento... de geopolítica... direito internacional... com uma cultura vasta... Aldo Rebelo é um excelente nome... alguém para futuramente... estar tá aí disputando alguma, algum pleito... É, é majoritário... muito capacitado e muito competente... José Renato Nalini... é um jurista... um craque... membro da Academia Paulista de Letras... Um corretíssimo... um desembargador... ...preparado, atuou muitos anos na Câmara de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça... ...foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo... ...não entendo muito, tem algumas risadinhas aqui ao lado... ...acho que não cabe muita ironia quando a gente fala sério... ...e eu queria aqui ouvir o meu querido Diego Tavares... ...você considera Aldo Rebelo um bom nome, até superior a Marta Suplicy na pasta de relações internacionais do município? Como você avalia essas duas indicações? Pode ser favor ou pode ser contra? Claro, eu tô só, como eu conheço o currículo de ambos, eu estou felicitando-os pela sua posse.
0: Capês, em comparação à ex-secretária Marta Suplicy, evidentemente que o Aldo Rabelo tem muito mais a acrescentar. E, como, como você disse, o currículo invejável tem uma vasta experiência como, como gestor público e parece, inclusive, ser mais ponderado. Infelizmente, é, a política não é feita do currículo, né? a política é feita mais do momento e acho que o peso da Marta em relação à chapa do Bolos acaba sendo maior e isso é uma pena. Agora, preciso aqui fazer esse elogio público ao discurso do secretário Aldo, porque realmente ele acerta em relação às críticas que faz as falas do presidente Lula a respeito do, do Estado de Israel, falas lamentáveis que, enfim, que jamais deveriam sair da boca de um chefe de Estado, sobretudo do chefe de Estado brasileiro, que tem o histórico de observar, os chefes de Estado do nosso país têm, por tradição, observar o princípio da neutralidade nas relações com outros países. Então, eu acho que o o Aldo já chega na Secretaria imprimindo uma marca de personalidade muito forte. Enfim, acabou sendo até contemplado pelo momento, né? É, curiosamente, foi nessa semana que, na semana, enfim, no, no final da, da semana anterior, início da semana, que o Lula fez essas declarações. Então, meus parabéns ao Aldo e acho que acerta, sim. É, o, o time do
1: Ricardo Nunes ganha um reforço de peso para as eleições. Guilherme Mendes, você foi controlador geral do município. Aliás, atuou com extremo rigor e é necessário que haja extremo rigor sempre. Como você avalia essas duas escolhas e a montagem da chamada Frente Ampla?
3: Capês, como você bem colocou, você foi muito feliz aí na, ao descrever os dois currículos. Né? São dois craques, não tenha dúvida. O desembargador e a desembargadora Naline, e o Aldo são pessoas de uma experiência vastíssima que certamente vão contribuir muito para a cidade de São Paulo. Falando aqui do Aldo, porque nós estamos tendo como gancho aí a declaração dele. É, o prefeito Ricardo Nunes acerta quando coloca um ex-ministro é, de várias pastas, não é, como o Aldo, numa secretaria de relações internacionais. Ele levanta o patamar da secretaria e eleva quase um ministério. Não é? O Aldo foi ministro dos esportes, ministro da defesa, quer dizer, é um homem que é, tem muito trânsito e muito conhecimento, sabe do que fala. Eu já aproveito até para me desculpar, ontem não pude estar presente na posse dele, ele me me mandou uma mensagem, fez o convite. Aldo, todo desejo de sucesso do mundo. E a construção da frente ampla ganha uma uma, uma nova forma, porque o Aldo sempre foi e é um homem de esquerda, um dos principais nomes da esquerda brasileira, e que agora vem somar na cidade de São Paulo, junto ao prefeito Ricardo Nunes. Isso sim é a construção de uma frente ampla, não é? reunir pessoas de espectros políticos e ideológicos divergentes em prol de um objetivo. Qual é o objetivo? A melhoria da nossa cidade, espero que ele logre êxito aí nas suas funções, de internacionalizar ainda mais as relações de São Paulo com outras cidades do mundo, eh, trazendo para nós recursos, investimentos e colocando São Paulo cada vez mais né, no posto de cidade mais importante do Brasil.
1: Bom, pela mesma razão, não pude estar lá, estava aqui. Não, não tem o dom da ubiquidade também está em dois lugares ao mesmo tempo. Meu querido amigo, Felipe Monteiro, o que, que você achou da, dos nomes, da indicação e também da possível construção de uma frente ampla?
2: Não, o nome da Rebelo é um nome que todo mundo é, consensualiza. Né? É um nome ex-ministro de várias pastas, de esporte, de tecnologia. É, é, é uma pessoa que foi muito importante... É, em vários aspectos para o próprio Brasil. É né? uma pessoa de espectro de esquerda e que dialoga muito bem com todas as é, fontes, com todas as ideologias. Então, no meu ponto de vista, o, o prefeito Ricardo Nunes acertou muito em nomear o Aldo Ribeiro e colocar ele para a sua é, coligação. Foi um acerto assim, muito bom, até porque também ajuda a diminuir um pouco não é? aquele conceito da chapa do bônus com a mata Suplicy, porque agora tem na chapa do Ricardo Nunes alguém mais ligado à esquerda, que dialoga bem com a esquerda. Então, achei o nome muito, muito bem acertado. Agora, em relação ao, ao Renato Nalini, né, é um jurista, foi desembargador, foi secretário de educação com toda certeza, não é? mas dá para ver, por exemplo, que o lugar que colocaram o Nalini, né, que é secretário executivo de mudanças climáticas, colocaram ele numa pasta que não tem muita relação com a competência dele. Né? Colocou ele apenas para somar e apenas para mostrar que tem mais uma pessoa que não tem muito o que agregar tecnicamente na pasta né? de mudanças climáticas, nunca foi o forte dele, mas é, eu entendo que ajuda a narrativa do Ricardo Nunes em falar que está construindo uma f- frente ampla. Muito bem, eu concordo com o Felipe Monteiro, acho que o
1: Naline poderia ser mais bem aproveitado do que uma pasta de... Como é que chama essa pasta?
3: Mudanças climáticas. É,
1: só para acomodar. Acho que ele merecia mais respeito pelo currículo que ele tem, mas é claro que é sempre bom contar com o Renato Nalini em qualquer administração municipal. Uh, bom, vamos mudar de assunto? Vamos mudar. Então, tá, vamos lá. O, o Entre quarta e quinta-feira, a cidade do Rio de Janeiro recebe o encontro de chanceleres do G20, que é um grupo que reúne as maiores economias do mundo e as principais economias emergentes para esse evento a ABIN Associação Brasileira de Inteligência terá um centro de inteligência específico para monitorar eventuais ameaças aos participantes entre as autoridades confirmadas estão uma autoridade extremamente importante o secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro russo Sergei Lavrov vai pegar fogo no foco dessa primeira reunião estão as guerras Israel Hamas e Rússia-Ucrânia, além da reforma dos organismos internacionais, como ONU, OMC e bancos multilaterais que já estão defasados. O evento é considerado como de alta sensibilidade, ficando atrás apenas da cúpula de chefes de Estado que ocorrerá em novembro também no Rio. Meu amigo Diego Tavares, o Anthony Blinken. É um dos mais ardorosos opositores de Vladimir Putin. Ele integra um secretário, o secretário mais importante hoje, do presidente Joe Biden. O Joe Biden, tadinho, já está ficando meio ou completamente esclerosado. Ele teve um tumor no, no cérebro nos anos 80, retirou uma parte do cérebro. Ele está com uma idade avançada, cada vez mais confuso. Ele disse que a questão de um mês, a, um mês atrás... Ele teve um encontro com o presidente da Alemanha... François Mitterrand... François Mitterrand foi presidente da França... Da França. E morreu em 1996... Para os senhores verem como é que a, a gravidade que está a situação... E o Anthony Blinken está desmoralizado no Oriente Médio... Ele teve uma visita na Turquia... Só faltou o um sorveteiro não querer recebê-lo... Porque o, o presidente Recep Erdogan não o recebeu... Foi recebido por um prefeito da cidade onde ele desembarcou... E ele está muito desprestigiado. Por outro lado, ele pede para Israel conter os bombardeios aéreos e o Netanyahu o despreza completamente. E ele não tem nenhuma força, porque o Congresso americano, pró-Israel, aprova as verbas que são necessárias e que Benjamin Netanyahu sabe que Joe Biden e Anthony Blinken não conseguem detê-lo. Então, primeiro, é desmoralizado, mas ele representa o presidente dos Estados Unidos. E é totalmente contrário a Rússia na invasão em relação à Ucrânia. Por outro lado, o Sergei Lavrov é a voz mais forte depois de de Vladimir Putin em toda a Rússia, ministro das Relações Exteriores. E agora essa declaração que o presidente Lula deu comparando a reação de Israel ao que os judeus sofreram no holocausto. Ou seja, os judeus estão impondo um holocausto aos palestinos na forma como Hitler impôs a eles. Todo esse componente pode tornar essa cúpula do G20 extremamente inflamável e, e perigosa, potencialmente perigosa? Professor Capês, é um barril de pólvora, sem dúvida
0: nenhuma, você juntar todas essas lideranças, grandes lideranças mundiais num contexto conflituoso como o que o mundo passa, certamente abre espaço para que tudo possa acontecer nesse encontro. É, eu, só fico, eu só fico feliz que serão, serão representantes de grandes autoridades, né porque imagina só o Lula nesse clima que ele vem com essas declarações polêmicas a respeito do conflito israel Hamas, que como nós dissemos aqui há pouco, é o que vai pautar esse encontro, se ele está presente num evento como esse, a essa altura do, do, do conflito, enfim, com todas as declarações que os líderes mundiais tem dado. Então, é realmente aguardar para ver o que vai sair desse encontro. Infelizmente, o que eu acho muito difícil de sair de uma reunião como essa é uma solução, porque, como você mesmo aqui disse, são diversas lideranças que têm interesses muito diversos, têm opiniões muito diversas e que têm sido tratados de formas muito diversas ao redor do mundo em suas visitas diplomáticas. Então, vamos aguardar para noticiar aqui o que que vai sair de bom ou não desse
1: encontro dos representantes dos líderes do G20. Bom, Guilherme Mendes, nós estamos aí, é, é, vão ter vários temas. Então, o tema Guerra israel vem Vai ter a Rússia, pró-Palestina. Vai ter os Estados Unidos, que faz aquele que está criticando Israel, mas é pró-Israel, não vai fazer absolutamente nada, vai só fa- fazendo discursos. Você tem países do Oriente Médio. Você tem China. Você tem o pessoal dos BRICS. Como é que você avalia essa mistura, esse caldeirão que vai ser no momento em que agora, independentemente de do mérito das declarações do presidente Lula, não é questão do mérito, do efeito dessas declarações para acirrar ainda mais os ânimos nesse nesse encontro? Você acha que vai ser um encontro extremamente polêmico com farpas trocadas ou será que vão tentar acomodar e, e vão se comportar diplomaticamente, levando em conta? que o país anfitrião tem o seu presidente fazendo uma declaração extremamente polêmica nesse momento e que isso pode gerar algum tipo de constrangimento interno. Como você avalia a reunião do G20?
3: Capês, sem dúvida que o tema guerra, e aí nós podemos falar Ucrânia e Rússia, podemos falar impropriamente, chamar de guerra, não é? Porque quando você tem um grupo terrorista contra o Estado, tecnicamente você não pode falar em guerra, não é? É É um erro conceitual grave, mas enfim o conflito entre Hamas e Israel, tudo isso vai permear a reunião, até porque nós estamos falando da elite política e econômica do mundo. O G20 reúne 75% do PIB mundial. É óbvio que esse é um encontro protocolar, diplomático. Os trabalhos do G20 vão ocorrer durante todo o ano de 2024. Estão previstas mais de 130 reuniões temáticas, espalhadas pelas cinco regiões do país. Então, quer dizer, o tema G20 vai permear a agenda do povo brasileiro durante todo o ano de 24. E é muito importante destacar o seguinte, o Brasil passa a ter um papel muito importante do ponto de vista global, porque é a primeira vez que preside um grupo de tamanha importância. É é claro que... A imprensa, principalmente, que tenta talvez explorar as polêmicas, tentando pegar ali uma declaração, numa entrevista, num momento de de, de mais, não vou dizer descontração, mas de de, de menos zelo com as palavras, como aconteceu na África, quando o presidente Lula fez a declaração a respeito do Holocausto e do Hamas. Eles vão tentar, de de alguma maneira, é claro, aproveitar. Quando é que você tem aí a elite mundial reunida numa mesma sala? Isso é algo muito incomum. E, sem dúvida, os temas polêmicos, porque são eles que vendem notícias, são eles que vendem jornal e são eles que vendem clique, vão estar ali juntos. Mas isso não tem nada a ver com o resultado do trabalho do G20. O foco do G20 no ano de 2024 é redução das desigualdades e eliminação da pobreza. Esse é o pano de fundo dessa reunião. É óbvio, a guerra, como uma tragédia humana, e e duas guerras de de, de proporções, o potencial potencial global vão estar ali no tema. Vão estar como tema de fundo, mas não tenha dúvida que é, a reunião não vai se restringir a isso. E acho que nesse sentido, é, o prestígio internacional do presidente Lula, que é reconhecido inclusive pelos adversários políticos dele, nós falamos há pouco do Valdemar Costanete, quando fez aquela declaração e o Bolsonaro ficou meio enciumado, não é? é o prestígio internacional que o Lula amealhou ao longo dos seus mandatos, inclusive é, como um potencial indicado a Prêmio Nobel, a Secretaria-Geral da ONU, quer dizer, isso vai pesar. Sem dúvida que ele entra fragilizado, né? Graças a essa declaração que repercutiu muito mal. Mas eu acho que o Brasil vai fazer muito bem o seu papel de gestor desse grande encontro.
1: Bom, Wilson Pedroso, vou dar uma olhada aqui quem compõe esse G20, quem vai participar dessa reunião e o perfil. Primeiro, África do Sul, posição coincidente não só com a do Brasil, coincidente com a do presidente Lula, em relação à guerra ou conflito Israel-Ramás. E alinhado com a Rússia. Muito mais alinhado com a Rússia economicamente, em termos bélicos. Argentina, com Javier Milei o contrário. Totalmente anti-Rússia e totalmente pró-Israel. Certo. Brasil, já conhecemos a posição... Vai, falar Canadá... 20? Vai passar para os 20? Não, vou rapidamente passar só alguns, né? Para o público saber o que pode acontecer aqui. E eu vou fazer uma pergunta para você depois sobre o aspecto econômico da desdolarização. Por isso que eu estou pontuando isso aqui. Você tem o Canadá do Justin Trudeau, que é office boy dos Estados Unidos. Estados Unidos já conhecemos a, a, a posição. Aí vem China e Índia alinhadas com a Rússia. Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, também aliados, União Europeia, Alemanha e França. Então, esse caldo é um caldo assim... Deu quanto a quanto aí? Capês, né? Ah, Você vai ter ter um bloco totalmente agressivo contra a Rússia, e ainda que com divergência com relação à reação de Israel, -Israel, pró-Israel, e um outro bloco totalmente pró-Rússia... E totalmente pró-Palestina. Então, por mais que se vá discutir a questão da pobreza, vai ter um confronto muito claro de ideias. Guilherme? Não, eu ia só apontar a É
3: mais fácil reduzir. De todos os, os, os participantes do G20, quem que endossa integralmente a posição de Israel aqui? Só os Estados Unidos. Toda a comunidade internacional, inclusive a União Europeia tem condenado flagrantemente o que vem acontecendo na faixa de Gaza. É importante se dizer isso. O próprio Sim, quero... presidente de Joe Biden, é. o próprio presidente Joe Biden tem sofrido pressões e está muito incomodado com o que está acontecendo lá. É verdade. Então, se assim, nós vamos pegar aqui dos 20, é mais fácil excluir. Quem que está a favor da posição de Israel aqui? Bom. Eu pergunto a vocês... Quem está a favor? Deus em Trudeau do Canadá. E, sim, e, é. e, e os Estados Unidos, que você chamou... O, o Trudeau que você chamou de do estagiário... É um estagiário. Ponto. Então, quer dizer, nós estamos falando de 5%. Ah, calma, cinco né? por cento. Não, não, é. Calma, é. calma. Calma, calma, calma. Ah, não, eu estou calmo. Tá eu tô certo? pedindo a, observação, a Vamos fazer aqui a lista. Vamos a fazer o A observação... A observação... Quem que apoia? Todo mundo calma, gente. Espera é, todo um todo pouquinho. Mundo,
4: todo mundo é a favor do direito Pera. da defesa de Israel. Vamos fazer Amás, debates para... Israel estava lá com o seu povo na paz... Hamas entrou, matou crianças, matou mulheres, matou famílias. O grupo terrorista matou famílias que estavam dentro de casa, dormindo, sequestrou crianças. Tem pessoas reféns ainda. Eu sou a favor da reação... De Israel, eu não sou contra. O eu que eu sou a favor... Deixa eu terminar e falar. Terminar, o tá... que eu sou a favor, eu... Eu que a... eu acho que todo mundo é a favor, é pela paz. E não é só pela paz em Israel e Hamas. É pela paz mundial, é pela paz contra a Rússia e a Ucrânia. Isso nós somos contra, a favor. E não foi o que foi dito. E não foi o que foi dito. Ser a favor da paz é uma coisa. Agora, ser contra o povo judeu é outra. Eu sou a favor da paz. As pessoas, as pessoas inclusive os Estados Unidos, quer a, paz, quer a paz. Tanto é que já mandou interlocutores em Israel avisando, olha, vamos tentar o cessar fogo? Vamos achar um caminho de cessar fogo? Todo mundo quer o cessar fogo. Agora, não dá para criticar e culpar o povo judeu pelo que o Hamas, que é um grupo terrorista, fez. A reação foi, foi aconteceu porque volto a dizer um grupo terrorista entrou em Israel, matou jovens, matou mulheres, esquartejou, esquartejou crianças, matou famílias inteiras que estavam em casa dormindo e não tiveram direito à defesa. É isso que nós somos contra. Agora, um cessar-fogo e paz. E paz mundial, paz Ucrânia Rússia, todo mundo é a favor, todo mundo é a favor. Agora, não vem me falar que Israel não tem o direito de, da sua autodefesa. E é isso que ele tem feito até agora. Muito bem. E só, eu só quero terminar, porque acho que também a declaração foi. Numa, fa, falta. Extra, muitas vezes a gente fala muito da estratégia de relações internacionais. Aí, às vezes eu acho que falta uma estratégia. Porque a fala do, do presidente Lula, não vou entrar no contexto, foi uma fala ruim, num momento ruim. Porque se imaginar, ele falou isso essa semana, e na próxima semana nós tam, vamos ter o protagonismo de ter os 20 maiores economias no país. Ou seja, nós poderíamos estar aproveitando esse momento de forma de trazer investimento, de trazer protagonismo, nós, infelizmente, vamos ficar na discussão da fala de Hamas e Israel.
1: Muito bem. Só para esclarecer a fala do do Guilherme Mendes, é é claro que países estão criticando a reação de Israel, alguns países estão criticando. Mas veja, uma coisa é a crítica dos Estados Unidos, que, paralelamente, quer aprovar um pacote de 14 bilhões de dólares para Israel. Uma coisa é a crítica do Canadá, que o Jess Trudeau é o office boy do Joe Biden e vai repetir aquilo que ele falar e apoiar no mesmo sentido. Outra coisa, a mesma coisa, é a Alemanha e França, União Europeia, que estão com Israel, claro que estão, embora posso fazer umas críticas ou outras, apenas talvez até para constar. E, e com relação à Rússia, posições muito mais claras e, e, e definidas. A posição da Turquia, Arábia Saudita, Brasil, Indonésia que é um país de 600 milhões de muçulmanos, o maior país muçulmano do mundo, a posição desses países, da China, da Rússia, são posições muito mais claras e bem definidas contra a ação de Israel do que os Estados Unidos. Então, vai ter, sim, muita polêmica com relação a isso. Agora, eu queria aproveitar você, Felipe, você, além dos comentários que você vai fazer, você é um, um profundo conhecedor também de direito econômico. O ano passado, 20% do petróleo mundial foi negociado entre os países sem a utilização do dólar. Os BRICS eram BRICS, que era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora é BRICS Plus. Já entrou a Arábia Saudita, Egito, Irã, Etiópia e acho que Indonésia, mais cinco países. E outros vão entrar já se fala, os BRICS já tem mais de quase 50% da população mundial e 30% do PIB. Em 92 o G7 tinha 40, quase 50% do PIB contra 16% do, do, dos, dos países sul-americanos e, e, e africanos. Agora não, se inverteu e o BRICS deve passar em termos de PIB. Como é que fica também essa questão sob o ponto de vista econômico? A sanção que os Estados Unidos aplicaram na China, tirando-a do sistema SWIFT de conversão, dizendo que a China agora não pode mais comercializar em dólar, foi um tiro no pé. Porque os países estão negociando agora em rupia, em rublo, em yuan, e, e, e daqui a pouco vai ter em real. Ou se cria uma moeda comum do, 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 do BRICS, ou eles vão negociar nas próprias moedas. Como é que você vê também o encaminhamento, sob o ponto de vista econômico, com os Estados Unidos presente nessa reunião?
2: É uma questão boa, Capês, uma questão boa. É, realmente, o mundo ele ficou diferente quando os Estados Unidos e a China buscaram a interdependência entre si. Né? Antigamente, a China cresceu muito por conta do investimento que os Estados Unidos fez na China. não é? A China explodiu, os Estados Unidos também explodiu por conta da mão de obra barata da China, o mundo todo convivia harmonicamente entre si, era algo assim, meio que normal, né? as relações, tal. Aí, depois do Trump... O né, que aconteceu? Os Estados Unidos resolveu buscar a, inter, a independência da China e a China buscou também, tentou buscar a independência dos Estados Unidos. Com isso, as cadeias produtivas e logísticas ficaram muito mais caras. Aí a conclusão disso, o mundo tem taxa de juros cada vez mais alta, inflação cada vez mais alta, ou seja, o mundo se tornou muito mais complexo e muito mais caro, não é? Então, a busca da interdependência dos Estados Unidos e da China entre si... Gerou essa confusão institucional toda. E você tem razão, né? A partir do momento que dólar deixou de ser a moeda oficial em todas as transações... Né? O petróleo era negociado somente em dólar... Os contratos entre o Brasil e a África do Sul... Entre Brasil e a Índia, Brasil e a China... Era feito em dólar... O dólar tinha uma importância... né? e os Estados Unidos tinham uma importância muito maior. A partir do momento que os Estados Unidos resolveram brigar com a China e tirou a China do sistema internacional de transferência bancária, isso fez com que a China buscasse outra alternativa... Outra, a Rússia, desculpa, tirou a Rússia do sistema é, financeiro global, isso fez com que é, a, a Rússia, que, foi, que é uma grande potência, buscasse outra alternativa, se unisse com a China e mudasse completamente a face do sistema internacional é, comercial. né E aí, os Estados Unidos perdeu uma certa importância e o reflexo está agora nos Estados Unidos. né Problema com inflação alta, problema com juros alta e isso é algo que eu não vejo mudança, infelizmente, no curto prazo.
1: É isso aí. O mundo está mudando, o seu perfil está mudando completamente. O mundo caminha para uma multipolarização econômica. E hoje os países do do, do hemisfério sul começando a se unir. As fontes energéticas estão todas ali na Rússia e no Oriente Médio, praticamente. A Venezuela mal produz petróleo, apesar de ter as maiores reservas do mundo. E caminha, sim, para uma reação contra o dólar, Desde 1974, desde 74, o dólar não é lastreado em ouro. Ou seja, os Estados Unidos emite papel, ele emite é, dólar, cada nota de 100 dólares ele gasta centavos para fazer e não tem o, o, o correspondente lastro em ouro. Não tem problema porque eles inunda o mundo de notas de dólar e com isso ele financia o seu déficit, sua dívida está em quase 35 trilhões de dólares. E o país vai alimentando essa dívida com é emissão de papel. E a inflação é controlada porque o papel é inundado, porque o mundo precisa de dólar para a compra das suas mercadorias. Essa é a guerra mais, mais assustadora que os Estados Unidos podem enfrentar. Não acredito que a China vai invadir Taiwan. Não acredito. A China, na verdade, pretende esquentar uma guerra fria com os Estados Unidos para provocar uma crise econômica.
2: Mas, mas, por favor, mas, por favor. Essa, mas essa é uma situação, por exemplo, que o Brasil podia ter uma certa oportunidade. Né? Porque o mundo todo está olhando para Taiwan e para a China e acha que a China vai invadir Taiwan. Eu concordo com você que isso é quase é impossível acontecer. Mas o Brasil poderia ser uma alternativa para o mundo para construir uma fábrica de semicondutores e tecnologia embutida e e crescer a nossa indústria, por exemplo, né? Muito bem. Até porque a estratégia dos Estados Unidos é retirar retirar
1: da da China o acesso a microcondutores avançados. É uma guerra econômica e a China hoje é o adversário mais temido pelos Estados Unidos. Vamos falar agora sobre a guerra da Ucrânia. Voltou a a guerra da Ucrânia. O governo de Volodymyr Zelensky pediu novas sanções econômicas à Rússia após a morte de Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin. Quem acompanha tudo isso é o nosso correspondente, Luca Bassani, ao vivo de Dnipro, região ali do Rio, que faz quase que a divisa né, do leste-oeste. ali O Dnipro, se a Rússia passar o Dnipro, vai conquistar a Ucrânia inteira. Então, essa é, um, é uma região que a Ucrânia precisa defender com unhas e dentes. Boa noite, Luca. Quais países poderiam impor novas sanções e... Considerando que as sanções aplicadas até agora não deram resultado nenhum, a Rússia cresceu mais o seu PIB 2,6 o ano passado do que qualquer outro país europeu. E ela está mais forte economicamente do que antes. Que sanções essas poderiam surtir efeito? Ou é o Zelensky novamente falando por falar?
5: Boa tarde você, Gapesa, a todos que nos acompanham. Não é só o presidente Zelensky, mas são outros políticos aqui da Ucrânia que pedem sanções sobre a Rússia, principalmente a personalidades políticas russas após a morte de Alexei Navalny, que é atribuída pelos ucranianos e tantos outros líderes ocidentais na responsabilidade do Kremlin. Essa morte, que até agora segue sem resposta, inclusive a mãe de Navalny exige poder ir ao necrotério, ver o corpo do filho e dar a ele um enterro digno, algo que não foi autorizado pelas autoridades russas até o momento. Até agora... Alguns países da União Europeia se mostram favoráveis a esse novo pacote de sanções a Alemanha, Suécia, Holanda, mas o que esperam é que o grupo como um todo possa emitir como se fosse uma espécie de pacote conjunto, algo que será discutido ainda em Bruxelas. O fato é que a viúva de Alexei Navalny está tendo muita publicidade dentro da União Europeia, além, é claro de sua ...mãe que está sendo frequentemente entrevistada, já que pede o direito de ver o filho é, mais uma vez antes dele ser enterrado, além, é claro, de poder organizar um, um, um enterro digno para ele, como eu disse, ele que morreu muito jovem, com 47 anos de idade. Em relação às sanções econômicas, eu que estive na Rússia duas vezes durante esse período de guerra, vi que elas não surtiram tanto efeito mas apesar do crescimento positivo do PIB durante o ano 2023, perto aí de 3%, vale ressaltar que a queda foi também de por 4% em 2022, então a coisa acaba compensando a outra. Não é, um, é mil maravilhas, muitos europeus inclusive falam que essas sanções surtiram efeitos apenas é, no médio e longo prazo, algo que teremos que esperar para ver, mas por enquanto a vida dos russos segue bastante tranquila, isso pude ver é, pessoalmente lá em múltiplas cidades quando estive o ano passado.
1: Muito bem, Luca. Em compensação, a Alemanha, que já passou a ser a terceira maior economia do mundo, começa a sofrer um processo lento de desindustrialização em razão da crise energética. Ela está pagando muito mais caro o gás natural depois da destruição do do tubo, do pipeline, né, do Nord Stream 1, e uma parte do Nord Stream 2, que são os gasodutos que levavam gás natural da Rússia até a Alemanha. Então já começa também, depois eu queria o seu comentário, a ter uma pressão popular em que os, os nacionais, alemães, franceses, ingleses, começam também a ficar preocupados com a economia própria, a economia do próprio país, o que pode também comprometer essa estratégia de sanções muito rigorosas. Vamos lembrar que a Europa continua comprando o gás da Rússia, só que ela compra através da Índia, a, a Índia compra o gás e revende a Turquia, então isso acontece também. E você pode comentar isso, Lucas, mas eu já chegou uma informação agora há pouco importante que eu queria que você pontuasse também os Estados Unidos vetaram mais uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Olha aí o Guilherme Mendes, que você estava falando que os Estados Unidos também, o Biden criticou Israel. Ele vetou a resolução do Conselho de Segurança da ONU para cessar fogo entre Israel e Hamas. Conta pra gente. Quer dizer, o Biden faz críticas à reação de Israel faz críticas aos bombardeios aéreos sobre a faixa de Gaza. É, chegou a congelar, ele determinou o congelamento dos ativos financeiros de quatro colonos israelenses em razão de ataques a palestinos ali na Cisjordânia. Mas, ao mesmo
2: tempo, faz esse discurso, mas a política continua a mesma. Posso, posso colocar, só complementar Felipe ao, quer complementar que, que Parece, Luca, também, não sei se essa informação é verdadeira, no Conselho de Segurança de hoje, ou de amanhã, não lembro agora os Estados Unidos pretende propor uma resolução falando que quer o cessar-fogo também, né? Bom,
1: Luca, os Estados Unidos vetou o cessar-fogo. Ele vai agora voltar atrás e e, e aprovar um cessar-fogo? E aprovado esse cessar-fogo, qual seria a consequência prática, já que Israel se recusa a cumprir esse cessar-fogo? Então, primeiro, os Estados Unidos vetando o cessar-fogo. Segundo, a informação trazida pelo Felipe Monteiro da possibilidade de ele apresentar apresentar, apresentar. apresentar se você confirma isso também e neste caso qual seria a consequência? Muita coisa? Olha,
5: Essa é a terceira vez que os Estados Unidos vetam uma resolução de cessar fogo essa que foi encabeçada no Conselho de Segurança pela Argélia e ela pediu cessar fogo imediato além da liberação de todos os reféns algo que foi aprovado por 13 dos 15 países teve a abstenção do Reino Unido e o veto norte-americano. Os Estados Unidos, todavia, como o Felipe falou, eles pretendem encabeçar uma nova resolução ao longo dessa semana, que pretende trazer em outros termos esse cessar-fogo, um cessar-fogo que acontecerá no momento mais propício, ou seja, seria um termo vago, não exigiria o cessar-fogo de maneira imediata, além da retomada da guerra eventualmente, não a finalização completa das hostilidades e também a liberação de todos os reféns. Nós vemos então que os Estados Unidos continuam exercendo grande poder, perante o Conselho de Segurança, obviamente, assim como a China, a Rússia, o Reino Unido e a França têm o poder de veto, e ao contrário do que muitos pensavam, que a fala do presidente Lula poderia repercutir positivamente e convencer outros países a embarcar nessa nessa cruzada, se assim podemos dizer, para fazer com que Israel parasse com seus ataques e a população palestina tivesse uma chance, etc., nós vemos que, é, há uma, uma, um caminho oposto que está sendo seguido pela política internacional, afinal, infelizmente, o Brasil não tem tanta importância, assim, no aspecto das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, até mesmo nas relações entre as grandes nações, que é um país periférico que ainda não tem, a ou, ou, não, não se senta na mesma mesa que Rússia, China, Estados Unidos e União Europeia. Então, eu acredito que Durante os próximos dias o presidente Biden será cobrado internamente, essa é uma questão de interesse da política interna norte-americana, principalmente por setores mais progressistas, que vem na, na postura do presidente algo falho, que pode, de certa forma, acabar mudando as eleições de novembro, já que muitos indecisos poderiam nem ir votar ao ver a postura que Biden tem tomado com Israel desde o começo da guerra, algo que nós vamos ficar aqui observando, mas pode ter consequências muito grandes, como nós sempre sabemos.
1: É, os chamados neocons, né, os neoconservadores, vão ficar com o Trump, caso ele venha a ser o candidato, de qualquer maneira. Então, o Biden precisa adotar uma postura progressista. A informação trazida aqui, pelo Felipe Parabeniza, até o Filipe Monteiro, a informação é, é procedente. Agora, essa proposta trazida pelos Estados Unidos, ela seria muito menos contundente e eficaz do que a que seria votada pelo Conselho de Segurança. Ela não pode ser vista também como simplesmente um, um, uma... Uma fraude, ou seja, uma tentativa meramente diplomática de se manifestar, mas sem qualquer consequência. Porque pedir para um cessar-fogo que que pode ser recusado por Israel não não, não traria uma desmoralização ainda maior para o governo Biden? Essa é a minha questão.
5: Sim, seria uma uma medida que teria um caráter publicitário muito grande. Estados Unidos encabeçam pela primeira vez uma resolução de cessar fogo na faixa de Gaza, mas, de fato, pelos termos do próprio acordo serem muito vagos, isso acaba não tendo nenhuma resolução de ordem prática. Nós sabemos que os Estados Unidos defendem Sempre o direito de Israel de proteger a sua soberania e apesar de ter pedido para que o exército de Israel tivesse uma reação um pouco mais pontual, operações mais cirúrgicas, não fez nada de maneira muito efetiva para evitar com que o número de mortes civis chegasse ao patamar que chegou agora, infelizmente, um número muito grande, alguns calculam na faixa de 30 mil pessoas. Lembrando sempre que esses dados... Eles podem ser verdadeiros, mas podem às vezes carecer de alguma precisão, porque... É, o Ministério da Saúde da Faixa de Gás é administrado pelo Hamas, que é um dos beligerantes dessa guerra e também tem interesse nas informações que são divulgadas pelo mundo. De maneira alguma, estamos desmerecendo a, as vidas perdidas e as mazelas da, dessa guerra que tem é, ceifado tantos inocentes durante esse, esse período. De qualquer maneira, o presidente Biden está muito preocupado internamente. Ele sabe que tanto a guerra aqui na Ucrânia e Rússia quanto a guerra Israel-Hamas vão ser os assuntos mais discutidos nos debates entre ele e o candidato Donald Trump e ele carece muitas vezes desse talento na retórica e, portanto, precisa mostrar em ações enquanto ainda é presidente ou, pelo menos, durante o final do primeiro mandato para não ser colocado contra a parede diretamente por Donald Trump que, com certeza, chegará preparado para essas discussões quando os debates acontecerem por volta de outubro deste ano aqui, em 2024.
1: Na política... É melhor você ter uma decisão firme e questionável, não muito correta, do que a indecisão. Vetar o cessar-fogo é uma posição, pode ser criticado ou não. Agora, apresentar uma proposta inócua de cessar-fogo, que pode ser desatendida por Israel, será a completa desmoralização de um já desmoralizado governo Biden. É, você concorda com isso?
5: Concordo, eu acho que nesse momento a gente vê que Joe Biden quer dar muitas respostas ao, ao seu eleitorado, principalmente esse eleitorado mais progressista, indeciso, de cidades e estados que são cruciais para as eleições e que pelo sistema americano de dar não obrigatoriedade do voto podem simplesmente decidir não seguirem as urnas no próximo novembro e, portanto, fazer com que Donald Trump acaba tendo uma vantagem. Afinal, os eleitores de Trump são sempre muito decididos, comparecem às urnas e aí os indecisos poderiam dar de bandeja a vitória de Trump nesses estados chaves, que incluem a Pensilvânia, Georgia, até mesmo Arizona, Nevada, entre tantos outros que a gente observou durante os últimos dois ciclos eleitorais. Joe Biden segue com uma difícil missão, e também aqui na Ucrânia, a posição dele não segue nada fácil, já que, ao contrário do que pensa Trump, ele é favorável do envio de mais dinheiro. Vladimir Zelensky espera esses 60 milhões de dólares, inclusive atribuiu durante entrevistas nos últimos dias, Capês, que a falta desses armamentos ou a demora na chegada dessas munições que fez com que os soldados, soldados ucranianos tivessem que abandonar a cidade de Avdivka, é no é, Oblast de Donetsk uma vitória para os russos, a mais importante dos russos desde maio do ano passado, quando conquistaram o ô,
1: ô, Lucas, só para encerrar, bem rapidamente, uma última pergunta. Eu vi em algum lugar que teria vazado uma manifestação do Barack Obama para que o Joe Biden repensasse a sua candidatura e que ele iria F pontinhos up em inglês mas o F pontinho sem app inclusive a campanha do Partido Democrata. Se ouviu algum rumor com relação a isso, porque o Biden não tá legal, né? Tá, tá confundindo um, 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 é, é, François Mitterrand com Emmanuel Macron.
5: O o presidente Biden cometeu várias gafes ao longo desses quatro anos, realmente confundindo nomes de países, nomes de chefes de Estado, trazendo figuras além além do túmulo de volta à vida. E realmente a gente vê que essa questão da sua capacidade cognitiva vai ser muito explorada pelo Partido Republicano, principalmente por Donald Trump, caso ele seja o candidato ao longo da campanha eleitoral. Então, Barack Obama, que é um político mais experiente, também uma figura que fala muito bem, ele tem noção de quão difícil é concorrer duas vezes é, à presidência dos Estados Unidos e também ter conseguido ganhar, ter conseguido debater a altura dos seus adversários, seja com o John McCain em 2008, seja com Mitt Romney em 2012. Então, é, todos eles sabem que Biden não é o candidato ideal, mas talvez, caso ele não fosse o candidato, seria a primeira vez que um presidente incumbente, é, por questões meramente políticas, não pudesse concorrer a segunda vez, seria uma gran- um grande vexame, uma grande vergonha para o Partido Democrata, que acabou embarcando nessa. Eu acredito que ele seja, sim, o candidato, mas, obviamente, fragiliza muito a posição do Partido Democrata, que vê em, John ba- em Joe Biden uma figura muito fraca para continuar os próximos quatro anos à frente do país mais poderoso do mundo.
1: Muito obrigado, Lucas Bacen. Você está perto do rio de Nipro? É pertinho na região?
5: É bem perto. Eu já passei por lá. É um rio imenso. Inclusive, você falou no começo que com a pesquisa os baços russos atravessarem para dominar a Ucrânia inteira. Mas atravessar um rio desse tamanho não é fácil.
1: Por isso você está meio tranquilo aí. Então, tá uma boa noite é. e, e parabéns. Obrigado pela sua participação. Muito bem. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Alguns diplomatas... Mudar mais ou menos, né? Médio, né? (risos) da guerra da Ucrânia para a política interna. Alguns diplomatas ativos do Itamaraty conversaram em anonimato, os arapongas, com o Globo e expressaram suas opiniões em relação à fala de Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas. As fontes diplomáticas consideraram a declaração o improviso mais infeliz de todos os improvisos do presidente. De acordo com os diplomatas, para um país como o Brasil, que busca mediar conflitos, a posição do presidente da República foi um completo tiro no pé, difícil de ser contornado. Para eles, o tropeço presidencial deve causar enormes problemas para a diplomacia brasileira. Diego Tavares, eu falei aqui ontem, o Brasil sempre representou... Então, olha, eu vou primeiro ouvir o Guilherme Mendes, que o Guilherme já sinalizou aqui que ele quer falar. Então, vamos passar para o Guilherme Mendes. Guilherme, eu já tinha falado aqui que o Brasil exerce o chamado soft power. A característica do brasileiro perante o mundo é a gentileza. No auge de toda essa discussão Brasil, Netanyahu, Lula, eu tive em Israel, quando, agora, faz 20 dias, quando os israelenses ouvem você falar português, eles vêm correndo abraçar, quer fazer foto, selfie, inclusive os militares. Então o Brasil ainda tem uma ótima imagem. Então isso diminui um pouco o, o softball. Você acha que, em razão do presidente Lula. essa essa votação, essa liderança muitas vezes ele se coloca acima do... a espontaneidade dele se coloca acima do ritual do do, do exercício dessas funções
3: Capês, eu acho que como todo grande comunicador, muitas vezes o presidente e não só ele, mas todo líder popular talvez despreze em em algumas vezes o preparo antes de falar, não é? e a questão da informalidade que por um lado traz simpatia, traz proximidade faz com que as pessoas se sintam mais próximas daquele líder, né? quer dizer a a forma mais prosaica de se se conversar não propriamente por notas por discursos, mas o debate como a gente faz aqui conversando da mesma maneira que facilita a comunicação porque aproxima as pessoas coloca muitas vezes as falas em risco Porque uma palavra de um presidente da República, ainda mais num fórum internacional, é muito complexa. Ela tem que ser muito medida. As pausas, a escolha das palavras, tudo isso pode ter muitas consequências. Eu acho que o presidente Lula foi vítima, sim, dessa autoconfiança de achar que num tema extremamente complexo, num num local em que todo mundo aguardava um pronunciamento dele a respeito desse desse conflito, ele daria conta de externar a posição dele, deixando bem claro, não é? Uma coisa é a posição do governo brasileiro, Itamaraty, diplomatas, a outra coisa é a posição do presidente da República, não é? E aí, é, na hora em que ele fala de improviso, na hora em que ele fala de uma maneira informal, isso tudo uh, uh, pode, sem dúvida, ter uh, sabotado e prejudicado uh, a sua capacidade de comunicação. Tá gentil, Agora, Guilherme. não não tô gentil, não, até porque sabe o que acontece? Uh, as pessoas esqueceram de um ponto fundamental nessa questão. Quando... Eu não sou advogado-presidente, mas eu entendi plenamente o que ele quis dizer na medida em que ele coloca o desejo de extermínio o desejo de extermínio como o ponto comum entre o holocausto e o que vem acontecendo no Hamas. Meu Deus. O erro dele, na verdade, não é, é, é em fazer, é, em, é, em apontar, esse desejo de extermínio. O, o erro dele em dizer que isso acontece pela primeira vez ou de uma forma maior, pelo contrário. Um desejo de infelizmente, extermínio. Infelizmente, infelizmente, isso acontece em vários capítulos da história da humanidade. Aconteceu com os curdos, aconteceu no Tibete, aconteceu é, nas, nas, nas províncias, nas províncias não né, na, na, na União Soviética. Então quer dizer, na hora em que o conflito extrapola ah, o interesse extrapola a guerra e você passa a querer eliminar aquele seu inimigo. Isso acontece e eu não tenho a, a, a mínima dúvida, a mínima dúvida. Tanto é que todos têm sido unânimes em condenar a ação desproporcional e legítima de defesa de Israel. Você no caso, é, quando você corta água, você corta luz, você corta alimento, você bombardeia o hospital, na verdade o que você está querendo é exterminar ah, o seu hospitais opositor. Hospitais que são
0: utilizados assim, como base para peraí, lançamento deixa ele terminar,
3: desculpa. deixa o Guilherme
1: terminar. Não, não, não... Pode terminar, terminar, Guilherme. Ele vai falar uma vez dele.
3: A vida dos civis, da mesma maneira que os civis israelenses foram brutalmente atacados, covardemente atacados, quando estavam num dia de, de feriado nas suas casas, e aquilo é uma atrocidade que tem que ser rechaçada com a maior veemência... O que vem acontecendo na faixa de gás, e diga-se de passagem, não é capês. Agora nós estamos vendo porque se instalou-se ali um conflito de guerra. Mas o que vem acontecendo, as dificuldades para a vida naquela região não é de hoje, elas têm por objetivo o quê? Exterminar. É isso. Então, nesse nesse sentido, a fala do presidente foi correta. Agora é óbvio, a, a bandeira e a carta do antissemitismo... ...interrompe qualquer tipo de crítica e qualquer tipo de posição apontando para eventuais exageros de Israel. E acho que a gente tem que fugir um pouco desse lugar comum, não é? É, O governo de Israel erra, os judeus como, como seres humanos, como qualquer um de nós, erram. E o fato de você apontar esses erros, no meu entender, não faz com que você tenha uma postura antissemita. Esse eu acho que é um ponto importante a se destacar.
1: Muito bem. Ah, estão as, acompanhando as imagens da praça dos sequestrados. Em, em que pese eu é, parte ou concordar o com nome o milharment? É praça, praça dos sequestrados. Olá, é, vocês não estão sozinhos. Traga-os de volta. Ali tem a mesa do shabat que tem a, a, a fotografia de cada um da, das vítimas do sequestro, dizendo enquanto vocês não voltarem. Fica, onde fica no centro de Tel Aviv, ali em frente ao comando militar. E é numa praça que tem um centro artístico, centro cultural e artístico, com exposições aí, é muito bonito em Tel Aviv. Mas, infelizmente, um ambiente muito triste. Bom, o Guilherme diz o seguinte, que mesmo ele tentou criar um certo eufemismo, mas ele diz que há um, uma, uma vontade, do, ele concorda que haja uma vontade do governo de Israel de exterminar o povo palestino através da destruição da sua infraestrutura. Mas a a, a menção a isso, como estratégia de um governo, com a lembrança de Hitler e do Holocausto, quando você menciona Hitler em qualquer debate, isso já fica, já compromete, de certa forma, aquilo que você vai dizer, porque ofende muito o povo judeu. E, veja só, agora nós vamos para um outro patamar. Não vai ter água na fervura. O incêndio vai ser apagado com gasolina. Querem ver? Acaba de chegar a informação aqui do UOL, Jamil Chad. Brasil denuncia Israel na Corte Internacional de Haia. Diz que a ocupação é inaceitável e ilegal. E já pronunciou nessas audiências, criticando tão só, tanto a ocupação de Gaza quanto a ocupação da Cisjordânia. bem. Veja, essa é uma posição distinta da fala do Lula... Que compara com o Holocausto, Hitler... Que estão... A gente sabe, não precisa nem dizer que... Os nazistas encaminhavam crianças, mulheres... Para campos de concentração onde eles eram exterminados... né? Viravam fumaça... E aquilo era feito com o propósito de exterminar... Todo o povo judeu do mundo... Claro que o que está acontecendo é grave... Eu eu critico os bombardeios Uma opção operacional equivocada... Não se pode fazer uma punição coletiva... Mas é outra coisa. Só que agora nós estamos para um outro patamar, Diego. Eu quero que você aborde também o aumento da crise diplomática para quase um, praticamente um rompimento entre Brasil e Israel com essa denúncia feita agora pelo Brasil. Agora passou a ter uma posição clara de confronto e a meu ver, cada vez mais irreversível.
0: É claro, professor Capesa, é que nós não estamos acostumados aqui no Brasil com esse tipo de situação. Como nós já falamos aqui, o princípio da neutralidade nas relações diplomáticas sempre norteou os chefes de Estado brasileiro e está sendo rompido agora pelo presidente Lula de forma histórica. O Guilherme trouxe aqui que a opinião do presidente Lula foi unanimidade entre outros países. Guilherme, eu vi só dois tipos de elogios a essa fala lamentável do Lula. Um foi dos próprios asseclas do presidente e o outro foi do próprio Hamas. O Hamas foi a única organização, e vamos chamar de organização para não não cruzar algumas linhas aqui no, no... do do nosso vernáculo, foi a única organização que elogiou essa fala terrível do Lula, essa fala antissemita, tanto antissemita que o presidente já é alvo de um pedido de impeachment, já é alvo assinado por mais de 100 parlamentares, já no Senado, já na Câmara, tem moções de repúdio para mostrar no, 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 no âmbito exterior que essa não é a posição brasileira de modo geral, é uma posição que veio, como foi dito aí pelos pelos, pelos diplomados do Itamaraty, de um improviso infeliz do presidente. E é uma fala lamentável, é uma fala que não traz nada de bom para o nosso país. É uma fala que rompe relações com o Estado, que quando nós tivemos o maior acidente de trabalho da história do Brasil, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, foi o único país que veio ao encontro do Brasil para prestar auxílio. Foi o Estado de Israel que mandou militares e monotecnologia para que nós localizássemos as pessoas que foram perdidas e os corpos que foram encontrados posteriormente. Então, é lamentável que para fazer ideologia, que para fomentar, para agradar a sua turminha de amigos ditadores do Oriente, o presidente Lula recorra a uma retórica tão infeliz, que é comparar o episódio do direito de defesa de Israel com a a tragédia humanitária sem precedentes e e sem eventos posteriores que nós possamos aí comparar, que é o holocausto. É lamentável, não tem tem como defender
3: essa (risos) posição. Diogo, só, Capês, rapidamente, rapidamente. Veja, nós temos que separar, minha gente. Por favor, lamentável fazer uso político de uma tragédia. Querer fazer um pedido de impeachment por conta de uma declaração infeliz do presidente da República é zombar da tragédia que está acontecendo. O no PT Médio. fez centenas contra o Bolsonaro eu, 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 por não, causa de declarações. Por, numa guerra? Centenas não, de no, declarações. Você usando ah, como pano de fundo uma tragédia do como está acontecendo lá. Usaram as declarações lá, do Bolsonaro por sim a pandemia, é uma, vergonha. uma tragédia sanitária. Isso sim é uma vergonha. E digo mais, e digo mais, nós temos que separar as relações fraternas históricas entre o povo brasileiro, o Estado brasileiro, o Estado de Israel e o povo judeu, das falas dos seus líderes. Benjamin Netanyahu está tá em processo de campanha e está tendo dificuldades enormes de se manter no cargo legitimamente. Então quer dizer, a ele também, qualquer fala mal dita, maldita aí, sem nenhum trocadilho, tanto no dizer quanto na infelicidade dos termos, é, é usada por ele para tentar alavancar a popularidade que ele não tem. Porque, é, Diogo, sabe de uma coisa, Diego, Diego o, o, próprio, o próprio povo israelense, na sua grande maioria, não apoia o que está acontecendo em Gaza. Não apoia, porque aquilo é uma carnificina. E poucos são os judeus que apoiam é, é, esse tipo de prática, de extermínio. É isso que está acontecendo. Eu nunca agora, vi um exterminador Brasil, avisar que vai fazer no o extermínio. Brasil, Brasil.
0: Panfletar que o extermínio vai
3: acontecer, como o Israel
0: bom, fez.
1: Vamos ouvir o Felipe Monteiro agora? Senão nós vão ficar só, vocês dois vão ficar repetindo o que já disseram. Sim, sim. Né? É, é. Eu repito... É... O holocausto, que é o genocídio do povo judeu, de ciganos e eslavos, significa uma ação dolosa, pré-determinada, a extinguir, eliminar completamente, no caso, uma raça. A ação dos nazistas se voltava ao extermínio completo do povo judeu. Recolhiam das suas casas, cidadãos, levavam aos campos de concentração, e lá eram, por ordem, de um psicopata chamado Adolf Hitler. E a lembrança do holocausto magoa muito o povo judeu. Então, a crítica, à estratégia do exército israelense, governo hoje comandado por uma ultra-direita, uma ultradireita radical, que inclusive tem ali o Itamar Ben-Gvir como um dos do, do, das, das alas que dá suporte a Benjamin Netanyahu, Realmente, há que se fazer uma crítica da maneira como está sendo feita, até porque havia intenção de expulsar a população palestina para o O o deserto do Sinai, o Egito, o deserto do Sinai. Agora, há também 80% da população de Israel não deseja vingança E realmente deseja a paz. E é preciso respeitar o povo judeu e os judeus que moram em todo o redor do mundo. E declarações potencialmente explosivas que podem, ainda que não seja a intenção, eu tenho certeza que não foi a intenção, podem despertar antissemitismo e são muito perigosas. Então, é nesse contexto que nós vamos clicar que a declaração teria sido infeliz. Não só na nossa visão, na visão do corpo diplomático do Itamaraty. Agora, a par dessa declaração... Eu queria ouvir sobre isso e também o Felipe Monteiro. A par dessa declaração, eu queria que você comentasse essa denúncia que o Brasil faz de Israel na Corte Internacional, me parece sem precedentes na relação diplomática entre Brasil e Israel. Além de tudo que, está, que você quer comentar, Felipe, por favor,
2: quais os desdobramentos possíveis que você vê nessa, nessa ação do governo brasileiro? Capês, eu acho lamentável, né? É mais uma crise diplomática, hoje é a crise diplomática mais grave da história do Brasil. É, não dá para você usar a Corte de Direitos Humanos de Haia para discutir direito internacional humanitário, que são aqueles crimes de guerra. Então, o Brasil está utilizando um subterfúgio, não é? é? E provocando a Corte de Haia para discutir crime humanitário. Isso não se faz. E ainda mais num momento conturbado como este. A declaração do Lula, sob todos os ângulos, foi equivocada, foi um absurdo, foi infeliz, foi algo assim que eu nunca vi antes da minha vida. Não dá para você equiparar o holocausto com nada que houve antes na humanidade e no mundo. Então, a declaração do Lula foi completamente errática, não é? Seria legítimo o Lula, como eu sou uma das pessoas que coloco desse lado, criticasse? a Israel, em relação à incursão de Israel na Palestina para guerrear contra o Hamas. Isso é legítimo, claro que é legítimo. Mais de 30 mil pessoas morreram na faixa de Gaza. Dessas 30 mil pessoas, a maioria são mulheres e crianças. Mais de um milhão de pessoas tiveram que sair da sua residência, da faixa de Gaza, e ir para outros lugares, sendo que a faixa de Gaza tem... 4 milhões de pessoas, ou seja, 25% da população da faixa de Gaza tiveram que sair de lá. Então seria legítimo, sim, o Lula criticar Israel, como várias pessoas fazem, como vários chefes de Estado do mundo todo estão fazendo nesse momento. Mas não dá para você pisar na memória dos judeus querendo equiparar com com o maior caso de genocídio da humanidade que foi o Holocausto. É, 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 não dá, é inigualável o holocausto, é inigualável as dores dos judeus com o que está acontecendo hoje no mundo e o, o Lula fala que não aconteceu nada disso no mundo todo, mas ele se esquece por exemplo, que a guerra da Rússia com a Ucrânia morreram mais de 200 mil pessoas até agora ele esquece disso, e ele não, não apontou o dedo para o Putin em nenhum momento por que ele aponta o dedo para Israel que morreram 30 mil pessoas e não aponta o dedo para o Putin que a guerra morreram mais de 200 mil pessoas por que ele não puta o dedo para a Arábia saudita que mandou míssil para o Iêmen junto com os Emirados Árabes morrendo centenas de pessoas? Por que ele não, não criticou os Estados Unidos quando ele guerreou contra o Iraque, por exemplo? E o Iraque não teve nenhuma forma de combater os Estados Unidos e morreram milhares de pessoas no Iraque. Ou seja, casos como esse de guerra, de conflito, existem, existirão e existiram na história da humanidade. E todos esses casos são incomparáveis Com o holocausto. Então não dá, Guilherme. Me desculpa aqui, sou seu querido para mim, não dá para você querer aplaudir e nem, de certa forma, querer justificar a atitude e a declaração do Lula sobre esse aspecto. É, Capê, só para responder a menção, ninguém está aqui aplaudindo. Ó,
3: ninguém. Ninguém. Não, não. É, 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 eu, acho, eu acho só que, que há uma interpretação um pouco. É, cada um tem a sua Expansiva. Posição. Veja bem, ninguém aqui está defendendo a fala do presidente. Foi uma fala inoportuna, infeliz, inadequada. Agora, não foi uma fala antissemita. Isso é importante que fique registrado. Como é que um você. Fato... Como? Porque como é que você afirma isso? Não, não. Porque o que, o que você caracteriza como uma postura ou uma fala antissemita?
1: Qualquer posição que possa colocar em risco a população. Ju- então, judaica. e
3: a fala dele colocou o que é em risco a população judaica? Aí você que tem que avaliar. Eu estou dizendo que não. Não coloquei nada em que risco. Não. Tem gente não que coloca... acha que estimulou antissemitismo. Não, não, não. Estimulou em que sentido? Dizendo o quê? Que o que, que, o que Israel eu... vem fazendo é um massacre? Sim. Cê... Eu vou te
1: falar como. Quer dizer, as pessoas tá não dizendo... erram? Os
3: governos não erram? Não, e tá se dizer... eles errarem, a gente não pode apontar? Você se sai... eu apontar um erro, então, do hum. governo israelense, eu estou sendo antissemita. Mas é legítimo
1: esse botar isso. Me desculpe, isso é me desculpe. Não,
0: não. Me desculpe. Uma coisa é apontar ele, é fazer uma falsa equivalência. Você fez uma pergunta.
1: Não. não. O, Rizzer, você falou o seguinte, uma coisa é você criticar a estratégia de Israel de combater o Hamas. Eu disse isso, inclusive lá, para comandantes do exército de Israel. Você não combate uma guerra de guerrilha jogando bomba, porque em cima está uma população civil. Os terroristas estão embaixo, certo? Então você não, não, não vale a pena, por mais que para matar 12 mil terroristas, como foram mortos até agora, você não precisa matar 30 mil civis. Então, isso é uma estratégia errada e tem que ser condenada. Agora, quando você diz que Israel está fazendo com a população de Gaza o que Hitler fez com os judeus, você está dizendo que Israel é um país que está agindo para eliminar completamente, numa limpeza étnica, a população palestina. E isso, sim, da mesma maneira que coloca o mundo em posição contrária aos nazistas vai colocar Israel no mesmo banco dos réus que os nazistas. Nesse ponto, a comparação é uma fala antissemita, ainda que não tivesse sido a intenção do presidente. Sem dúvida. Foi um momento emocional, talvez. Eu quero até fazer esse desconto para o presidente. Não acredito que o presidente seja antissemita. Mas a frase traz consequências que vão ser abraçadas pelos antissemitas. É nesse ponto que eu coloco. Agora, meu querido Wilson Pedroso, Querido Wilson, vamos falar dessa crise diplomática. O Brasil botou uma posição. Eu quero dizer claramente, eu sou flagrantemente contra a política de ocupação de assentamentos ilegais que violam as leis internacionais na Cisjordânia. Totalmente contra armar os colonos israelenses na Cisjordânia contra a população oprimida dos palestinos que lá se encontram. Assim como grande parte da população de Israel é contra... Assim contra, o jornal mais prestigiado de Israel, Raaretz, faz editoriais seguidos contra. Isso é errado. Agora, também é errado o Hamas manter até nesse momento 136 vítimas sequestradas. Meninos que estavam ali se divertindo com idade para ser nossos filhos, tirando aqui a exceção do do, do Diego Tavares, que podiam ser nossos filhos que estavam se divertindo. Eu vi os vídeos, eram mortes direcionadas, as metralhadoras eram apontadas, jovens fugindo nos carros, sendo metralhados e mortos. Pais sendo separados dos filhos. Não vi e não confirmaram 40 bebês sequestrados. A verdade é acima de tudo. A verdade é acima de ideologia. Não tem 40 bebês degolados. Mas eu vi as cenas, matando o pai na frente dos filhos, crianças pulando o olho com estilhaços de granada, chorando sobre o corpo do pai, e o terrorista perguntando se tinha Coca-Cola na geladeira. Então, são cenas realmente aviltantes. Então, é uma situação tensa. Israel também vive com foguetes caindo sobre o seu território. Tem o Iron Dome, mas são foguetes que caem. 90% são derrubados, mas 10% atingem o seu destino. Então, é complicado, é uma situação muito complicada. Então, mesmo quando se vai fazer uma crítica a esse governo de direita, de extrema direita de Israel... Tem que se separar as coisas. E falar do holocausto foi realmente equivocado. Totalmente equivocado na na, na minha visão. Wilson Pedroso, aonde vai parar essa crise diplomática?
4: Bom, Capês, primeiro eu queria confirmar uma uma informação que o Guilherme passou e você esteve presente. O povo de Israel quer um cessar-fogo ou o povo de Israel é a favor do ataque ao Hamas?
1: A a população de Israel foi feita uma pesquisa... A imensa maioria considera o Hamas uma ameaça e quer que a guerra prossiga até a eliminação do Hamas. Mas não confunde Hamas com o povo palestino. Considera o povo palestino vítima do Hamas. A população de Israel, nesse momento, não quer um cessar-fogo, porque o cessar-fogo, na visão dela, permitiria ao Hamas se reestruturar e voltar a praticar novos ataques. Então, a população de Israel quer a eliminação do Hamas principalmente depois do que o Hamas fez no dia 7 de outubro, o maior ataque ao povo judeu desde o holocausto quer isso e isso, é, é, isso a meu ver é correto, o Hamas é um mal o Hamas representa os interesses do Irã o Hamas é um grupo terrorista o Hamas não defende os interesses do povo palestino ah, o Hamas é um grupo de resistência islâmica pode ter sido na sua origem em 1987, no início da, da primeira Intifada. mas Gaza já estava com os palestinos Gaza estava com os palestinos. O ataque terrorista não foi para recuperar Gaza. E o dinheiro que o Hamas recebeu, ele construiu túneis para abrigar suas ações terroristas, em vez de construir escolas e hospitais para a população palestina. Então, essa é uma questão clara. O Hamas tem que ser eliminado. O que a gente discute operacionalmente é se isso é feito com bombardeio, que pune a população civil. E isso está errado. Mas não é o holocausto. Então, tem que, ter, tem que dar o, o devido peso para as palavras e agora a questão que eu coloco é o pedido de Isra... do Brasil denunciando Israel na Corte Nacional de É. Isso nunca foi feito antes pelo Brasil. Coloca a nossa diplomacia num outro patamar nesse momento dentro do mundo? é
4: O que me traz estranheza e que me traz, o que me traz uma, um certo desconforto é que nós passamos ao longo do ano, muitas vezes, discutindo o que o governo anterior não tinha diplomacia, que o governo anterior virou as costas para o resto do mundo e se a ap portou apenas na relação com Danda de Trump. Agora eu fico na dúvida o que é pior se é fazer esse tipo de diplomacia onde traz para dentro do país que é um país da paz, que é um país um, um povo que recebe todo mundo com muito carinho. Para que trazer essa confusão para dentro do país? O que ganha e por quê? E acho que o Felipe Monteiro foi muito foi muito feliz porque para uns a, a guerra é genocídio, é holocausto, e para outros, que são países mais próximos, é, é, que tem relações mais à a esquerda, a, a, não existe nenhum tipo de crítica, não existe nenhum apontamento de dedo diplomacia é para trazer unidade, não é para trazer confusão diplomacia serve para quando a confusão está instaurada ou para quando vai acontecer a confusão, você traz para próximo, para solucionar agora uma diplomacia que traz um problema lá de Israel com Hamas, para dentro dentro do Brasil, eu não entendo isso para quê? Então agora eu fico na dúvida, o que é pior o governo anterior que virou as costas para a diplomacia, para as relações internacionais, ou o governo atual, que traz um problema da guerra, que não era nosso, era um problema mundial, mas não era particularmente nosso, para dentro da nossa cozinha.
1: Muito bem. A diplomacia não pode ser como um bombeiro com lança-chamas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Você é a favor de militar na política? Da já já vamos debater.
0: Linha de Frente
1: Agora você pode
0: ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Além de se informar com todos os assuntos em áudio da Rádio Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Os assinantes também terão acesso à Live JP Premium, uma sessão com vídeos exclusivos do time de comentaristas da Jovem Pan que você não encontrará em nenhum outro lugar. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan
4: News, com você, onde estiver. Coloque a racionalidade para trabalhar
2: a seu favor.
4: O primeiro dos cinco passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso, você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar quatro dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para qual a maioria das pessoas não dá atenção.
3: Acesse newcursos.com.br
0: E comece a fazer as pazes com as suas finanças.
4: No 3 em 1, a gente te coloca por dentro do que é mais relevante no cenário político e econômico e te instiga a criar sua própria opinião. Com um time de jornalistas e comentaristas
5: sempre pronto para contestar e discutir o que é notícia em nosso país. No 3 em 1, de segunda a sexta, às quatro da tarde, na Jovem Pan News.
1: Retornamos agora com o debate com a pergunta. Você é a favor dos militares na política? Bom, o Senado deve retomar nesta semana discussão de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe a participação de militares da ativa em eleições. Se refaz, reforma depois participa. A PEC ainda tem de ser debatida em três sessões deliberativas antes de ser votada no plenário. Para uma proposta do tipo ser promulgada, precisa de pelo menos 49 votos favoráveis no Senado e 308 na Câmara em dois turnos. São três quintos da votação. Ontem, porém, o senador Hamilton Mourão protocolou um pedido para adiar a retomada da discussão sobre alegação de vícios de inconstitucionalidade. Diego Tavares, você acha que o militar da ativa deve disputar a eleição ou não?
0: Olha, se ele deve, se ele não deve, é uma escolha do militar. Mas eu acho que ele tem que ter esse direito, sim, professor. De qual outra categoria se exige dentro do serviço público que deixe o seu cargo, que saia das suas funções para disputar uma eleição. Professor pode, auditor pode, promotor pode juiz promotor pode. Promotor não pode, Só... nem juiz Só... não, pode. Perdão, não, pode, não pode, pela lei, pode pela lei orgânica. Nem juiz é casa, pode, nem pode. promotor pode. Fica aqui, faço aqui o meu. Não, nem juiz o, o pode, nem promotor poder. pode. Não podem disputar, tá? É verdade. São duas categorias que não podem pela própria lei orgânica que eles mesmos, elab- eles mesmos elaboram. E os policiais então, também tem que e... ser né? Mas eu, eu acho que não é justo, não é justo exigir isso exclusivamente dos militares. Então, é uma categoria como qualquer outra, que se quiser ter a sua reputação, representa tem que ter esse direito. Toma.
1: Diego Tavares Mas, é a favor, diz que não tem nada, nenhum problema, o militar da ativa, é que prestou relevante serviço na sua função, é enquanto ele estiver na ativa, se licenciar e postular um cargo no poder legislativo. Vimos Aliás, foram vários policiais militares que é, conseguiram isso. E agora essa PEC. É, meu querido... Guilherme Mendes, você é a favor ou contra? Eu queria só botar uma pitada. Isso aí estão fazendo meio que de vingança. Então, já tem um vício na origem pela motivação. Mas eu queria, de qualquer maneira, ter a questão objetiva e tem a questão da motivação. Vamos dar um troco.
3: É, eu acho que objetivamente, é, é, no mérito eu sou a favor pelo simples fato de que a, a discussão de fundo é o uso de cargos públicos ...como um diferencial para se concorrer a um, a um, a um cargo público, né? a uma, uma, uma eleição. Nesse sentido, os militares têm uma vantagem, porque eles ocupam uma função de relevância social. É diferente de um civil qualquer, um lojista um médico, um professor, alguém que não ocupa uma função pública, que não recebe do Estado, que não tem autoridade pública, que não tem visibilidade, que não tem um quartel ou muitas vezes colegas sobre o seu comando, e isso, sem dúvida, faz diferença na hora da escolha. Então, eu acho que é é muito diferente, sim. Agora, se isso deve ficar restrito somente aos militares, se deveria se estender para outras categorias do serviço público, essa é uma, uma questão. Agora, a eu não, não sei se é uma, uma questão de vingança, veja, porque as urnas são soberanas, né? É, é, o... o o, o candidato pode ali se colocar. Agora, o que a gente viu, na verdade, foi um, uma hipertrofia de candidatos voltados à área militar, não é? Não só é, militares das Forças Armadas, mas é, representantes das polícias e tudo mais, as polícias mil, militarizadas... Tão somente, não porque eles são mais bem preparados, não porque eles estudaram, não porque eles têm formação política aprofundada, mas simplesmente porque eles ocupam
1: cargos relevantes. isso eu acho que tem que ser combatido. Felipe Monteiro, você é a favor ou contra militar da ativa? E por que que não fizeram isso antes? Só agora? Parece que é uma resposta ao governo
2: Bolsonaro. Tudo é vingança agora nesse governo? Eu não acho que é vingança, não. Eu acho que o que tinha antes era uma bizarrice, para não falar... Nada maior do que isso, né? Atividade política não, não combina com a atividade militar. Esse, essa é a premissa, não é? Não tem nenhum sentido uma atividade de Estado, um serviço de Estado, ser confundido com o um serviço político, não é? E quando você pega, por exemplo, todas as prerrogativas que o militar tem, pensão, ou seja, ele, se ele morrer, os seus dependentes recebem o valor do salário dele na, na, na integralidade, a equiparação e integralidade... Ou seja, se o militar se aposentar, ele recebe o valor de forma integral e equiparada com toda a carreira no decorrer do tempo. E tem uma questão aqui maior, a aposentadoria. O militar não tem tempo mínimo de serviço, como todas as carreiras públicas, por exemplo. O militar se aposenta com 30 anos de serviço. Ele vai para a inatividade com 30 anos de serviço. Ou seja, ele entra no serviço com 18 anos, é, no Agulhas Negras, e com 48 anos ele se aposenta. Aí ele pode, por exemplo, para a política não combina militarismo com política. A gente viu o que deu quando começou essa simbiose, não é? Então, por isso, eu me coloco de forma favorável a essa pec mas o isso pedro os militares
1: não podem também fazer leis mais duras com relação a crime contra a criminalidade não é importante que eles tenham também a sua representatividade vamos lembrar que na polícia militar é o, o mais alto índice de suicídios está na polícia militar todo dia ele sai de casa não sabe se volta vivo para sua família também é, é, eles não têm direito de ter essa representatividade ainda enquanto estão na ativa
4: e, e, e capês também não acho que ele entrando na reserva sendo candidato ele vai deixar de ser militar então, acho que licença, assumiu o cargo, vai para a reserva. Aí tudo bem, porque não é indo para a reserva numa campanha eleitoral que é de seis, seis meses que ele vai deixar de ter sido, vai deixar de ser coronel, vai deixar de ser general. Ele vai continuar com a patente de coronel, vai continuar sendo chamado de general. Ou seja, tira a licença. Ganhou para deputado, ganhou para governador, pra, ganhou para senador. Para assumir, tem que entrar para reserva. Aí eu acho que é ok.
2: Mas sabe uma questão, que acho interessante? É. O juiz e promotor, por exemplo, hum. segue a mesma lógica do, dessa, dessa PEC aí. Só que quem, dentro tem, dentro quem, dentro. Tem a arma, quem tem a arma e quem tem a caneta não pode sair para depois voltar. Só que aí foi uma opção das carreiras, né? Os juízes e promotores é que fazem a própria lei orgânica que, da mas da mas carreira,
0: adotaram, Sim, é mas
1: independentemente, o raciocínio dele é o seguinte... Quem tem poder não deve, enquanto estiver nativa, poder se licenciar para disputar uma eleição. Fica aí para que o nosso espectador tome a sua decisão. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a ótima audiência, temos uma liderança. Um abraço.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
4: Realização Jovem Pan News.